0: Witajcie moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku Geek Factor Podcast. Dzisiaj ponownie z nami jest gość wybitny Krzysztof Szafa-Szafrański.
1: Gość specjalny. Dziękuję.
0: To ja, Szafa. I tradycyjnie dla Was Magot i Kaczmar. Przepraszam za taką długą przerwę, przerwę, jeśli chodzi, bo to jest kolejny odcinek serii, gdzie opowiadamy o procesie tworzenia i wydawania gier planszowych. Czekaliśmy tak długo z drugim odcinkiem, ponieważ czekaliśmy aż Szafie broda odrośnie.
1: I tu teraz jest pojawia się tym... dla tych, co oglądają pewne zdjęcie, a nawet seria ja,
2: zdjęć. Dobrze, jeszcze są kolejne w planach. Tak, tak,
1: tak. No. E, nie, Czyli nie, będzie kolejna przerwa. Nie jest bardziej
2: czerwony niż ja.
1: E, Wiesz, dlaczego się tak zaczerwienił? No, mi się podoba. Bo się do tego. Bo się postęp. do tego pałował.
0: A, tak, 16 plus. 16 plus. Mm. Wiek dla widzów i słuchaczy od 16 roku życia. W górę, zanim przejdziemy A do... nie w dół? Nie wiem. A, a jak wolisz? Nie pytaj. E, słuchajcie, zanim przejdziemy do głównego tematu, to e, tak trochę dla rozruszania się... No... O może będziemy biegać? Pom- nominacje do Oscarów. Widzieli? Tak, czytali? A, tak, tak, tak. Co Trzy, tak. tak, tak,
2: tak. Trzy, Trzy lat tych tak. tak zwanych zimnej wojny. Tak, tak. brawo. Gratuluję. E, brawo, tak, no. Niespodziewane, chyba trochę dla mnie. Był bardzo dobry film, natomiast nie wiedziałem, że inne na świecie były aż tak
0: słabe. Znaczy, i tak moim zdaniem niestety nie wygra, bo z tego co słyszałem to ta Roma jest podobno rewelacyjna i to, to, to zbiera great. wszystko i to sam jest do tego filmu ciekawy. Natomiast ja byłem o tyle zaskoczony, że ja słyszałem, że Zimna Wojna ma szansę nie tylko na nominację w kategorii najlepszy film agrojęzyczne, ale to wtedy to się mówiło w kontekście Joanny Kulik. Mm-hmm. Aha, aha. W, Też w paru tak, miejscach tak. czytałem o niej, że ona ma szansę na nominację, natomiast to, że Pawlikowski i że zdjęcia, to był taki wow. Zdjęcia jest... nie dziwią.
1: Zdjęcia nie dziwią. Reżyseria? Ciężko powiedzieć. Nie mam, nie mam porównania, chociażby ze wspomnianą Robą. Natomiast jest to dobra reżyseria. Na tle innych cholera wie. Natomiast ja powiem szczerze, trochę wyjebane w te Oscary, po tym jak zobaczyłem ile nominacji jest dla Czarnej Pantery, co jest dla mnie jak nigdy. Ja już pomijam Listę Schindlera, pomijam Idę, pomijam Moonlight, tak? Ale tyle nominacji dla Czarnej Pantery. Technicznie okej, okay, ale za najlepszy film jest to dla mnie ewidentnie no. dla mnie osobiście. Polityczna decyzja o nominacji, bo ten film jest po prostu średni. On ogólnie jest no, najzwyczajniej w świecie. Nie
2: się, jakby był powyżej średniej
0: powiedzmy, ale
1: Dla to mnie bez przesady. Dla mnie było bardzo... tak na równo,
0: ale faktycznie ja, ja na przykład ja nie chcę po prostu żyć w świecie, gdzie mroczny rycerz nie jest nominowany do Oscara za najlepszy film, a Czarna Pantera tak. I jeżeli... Chcesz mm. żyć. A jeżeli, ale przez to, co mnie bawi, bo na przykład, ja, jeśli patrzymy na filmy bohatery z tego roku, też ja, bym chyba wolał, żeby nominowali Spiderman Uniwersum no. do głównej nagrody najlepszego filmu. Okej, okay. ale to zdjęcia... Na
1: pewno, ale nie na zrobili tego, bo właśnie dlaczego Ale, ale no właśnie nie, bo wtedy też by ten temat załatwili przecież Ale no nie, 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 przepraszam, nie Bo tutaj masz ten jeden aspekt rasowy głównego bohatera Ale tam masz jeszcze ten dodatkowy, że to się tam dzieje Że się porusza w taki obszerny nie, sposób problemy poza... trzeciego świata Co Bled, jest totalną Bled, nieprawdą Bled
2: Jest, jest właśnie, bo to są raptem, jest wręcz no, z drugiej strony.
1: To są raptem to... dwa, trzy dialogi Gdzie jedna postać drugiej łopatologicznie wykłada nie możemy się zamykać na innych. Inne kraje też mają swoje problemy. No kurwa, serio? I, hmm. robi tego, I robi się z tego film, który raptem jako pierwszy po prostu w kinie superbohaterskim czy w ogóle wręcz tak podchodzi z, takim, z taką troską do tych tematów. No... No A prawda. Znaczy, wiecie, no
2: jakby... Zakładam, że Nagrody Akademii Filmowej no... Nie są osadzone w próżni. Tak? Są okresy, w których filmy konkretnego, jakby o tematyce czy problematyce, nigdy by nie dostały nominacji, w innych czasach by dostały. Teraz żyjemy rzeczywiście w takich czasach, mhm. gdzie jakby polityka, establishment chciał i w jakiś sposób wpłynął, nie bezpośrednio nawet, na to, co zostało nominowane. Tak? To, to jest układ decyzji politycznych. Czy jest jakby może to jest właśnie... Hmm. Są momenty, gdzie, gdzie ta kultura popularna tak, yy, musi przemówić za właśnie jakby głosem politycznym i może to wybrali w tym momencie. Rzeczywiście nie jest, nie jest to plebiscyt też może jakościowy, tylko bardziej plebiscyt popularności. Jak wiele tego, tego typu głosowe, tak? I tak jak Tak jak plebiscyt na najlepszego pisarza, w sensie pewnego rodzaju głosowanie może jakby dajmy na to, nagroda Zajdla literacka w Polsce, tak? ogłoszona hmm. na konwentach i w trakcie konwentu Polkon można oddawać swoje głosy do urny. I wielokrotnie było to poruszane, że nie zawsze wygrywa najlepsza powieść czy znaczy wybór tak, finalny jest zazwyczaj, że te wszystkie powieści są na bardzo wysokim poziomie. Tylko często y, więcej głosów dostawała osoba nie za merytorykę czy właśnie jakościowe podejście, tylko za to, która była bardziej aktywna na konwencie Było czy w ciągu sam. całego roku. Jakby, mhm. Tutaj ja myślę, że można to przełożyć. tak, Że więcej po prostu osób chciało, żeby Czarna Pantera wygrała. Tak? Czy jest to i pod kątem jakości, jakby wiarygodności nagród filmowych, które yy, mają opowiadać o jakości filmu, jest to nie trafiona. Ale jeżeli weźmiemy to no. przez pryzmat społeczny, no
1: tak, tak, tak,
2: tak. tak to się opowiada zgadza. to w współczesnej Ameryce. Teorie. To się
1: zgadzało, przy czym tylko moje postrzeganie Oscarów zawsze, może jestem naiwny, może jestem zbyt dużym mhm. jakimś idealistą. Ja zawsze chciałem, żeby to było jakościowe, mhm. a niekiedy jest to no, bardzo dużo za tym przemawia, że właśnie jest to tak jak mówisz, popularnościowo, politycznie poprawne, a nie jakościowe. I,
0: I jakkolwiek ja właśnie rozumiem mechanizm, tak, ten, to, absolut, to mimo wszystko mnie osobiście, to boli z tego powodu, że jednak są nagrody, przyzna- oscary w sensie są skawa- oscary przyznawane ludziom, filmom, które faktycznie na to zasługują. I na przykład tylko na miejscu takiej osoby nie zastanowiłbyś się czy ty zasłużyłeś, czy to jest ta polityka? I na przykład patrząc teraz tylko na aspekt rasowy masz Mahershala Ali który jest świetnym aktorem, którego uwielbiam i ja powiem szczerze, ja bym udał Oscara za sam zwiastun do filmu Green Book a jest nominowany mm-hmm. i tam wiele osób spokuje, że to on właśnie wygra a właśnie jak on wygra, no to czy on sobie pomyśli ok, czy to za to, że faktycznie byłem dobry czy może to jest ta cała polityka która się teraz wiesz, ta polityka poprawnej,
1: poprawności politycznej i tego wszystkiego, czy to się tutaj wkradło to jest dla mnie takie no Tutaj tylko w przypadku Aliego, ja myślę, że on taki dylemat, taką rozkwinkę, to mógł mieć czy trochę przy Moonlight, gdzie tak. dostał Oscara... Za pięć minut. Za, no właśnie, za pięć minut, <laughs> za przysłowiowe pięć minut. Było go tam troszeczkę dłużej. No to też jest pytanie, czy aktor musi w danym filmie wyrobić jakieś, jakieś tam minimum czasowe, żeby mógł być... No, no, nie, no, no, nie, no nie. Ale nie. fakt, że ja byłem zdziwiony, bo jego tam naprawdę, mały spoiler, dla tych, co nie widzieli filmu Moonlight, no to jest go tam mało. I tak się zastanawiasz, to... No było fajnie, był dobry, ale czy wystarczająco dużo pokazał? Czy miał... No właśnie wręcz dla
0: ludzi, którzy znają tego aktora z House of Cards, czy chociażby nawet z Luka Cage'a, to w Moonlight nie pokazał moim zdaniem... A teraz wiemy. Detektyw już wychodzi. A d- to, na to też się bardzo jadę. De- przepraszam, Detektyw. Detektyw, prezesie. E- <laughs> e- więc na to jeszcze nie zacząłem tego nowego sezonu oglądać, ale słyszałem same dobre rzeczy. No. Ja też nie, bo muszę
1: nadrobić drugi sezon. So,
0: nie musisz.
1: Znaczy nie muszę, bo to nie jest kontynuacja żadna chronologiczno-fabularna, ale chciałem. No możliwe, że obejrzę trzeci, jak potem kiedyś wrócę do drugiego. Poza
0: paroma odcinkami naprawdę nie musisz tam. Mówię, parę odcinków drugiej sezonu było tak, że okej, okay, a reszta to wybrali moim zdaniem turbo nudną fabułę. Po prostu No to może. może mafia nieruchomościowa w Sanchez jest okay. No. Tak, moje zdanie. Tak. Nie, nie, nie. nie
2: jeżyło ci do włosów.
0: Jakoś nie. Nie jeżyło mu, je tylko pomagało. tam w innych miejscach. to czy makaron. E, więc, także tak, to tak chciałem, to jest nasz komentarz do nominacji do Oscarów, ale generalnie bardzo bardzo gratulujemy. Oczywiście, ja obstawiam, ja bardzo kibicuję, wiadomo, stary naszymi i Aha, Star Wars Boom. No hmm. tak, to ja też, ja też. Mam nadzieję szczerze, że Buradley wyciągnie. wyciągnięcie. Buradley? Buradley. Buradley? Buradley. Dlaczego oplułeś stół? Właśnie.
1: Burak Bradley. Eee, ty masz jakieś
0: newsy, o których chciałbyś porozmawiać,
1: co się wydarzyło ostatnio? Eee, czekaj, szukam. Gdzieś tam w odmętach. Pamięci? Nie, no nic chyba takiego, czego byśmy gdzieś tam w nie poruszyli. Nie, no nie wydaje mi się. No nominacje do Oscarów były... No można by teoretycznie jeszcze wracać do przyznanych statuetek za Złote Globy, no. ale ja nic nie pamiętam z tego. Tak.
0: Ja też nie wiem. Ja, ja
1: tylko za każdym razem, no co roku po prostu... Ja nie wiem, czy oni nie powinni czegoś zmienić. Oni mają te dwie kategorie filmowe. Jest drama i masz musical or comedy. I czasami masz jakiś film, który nie w ząb, ani w jedno, ani w drugie, A na przykład, no tak jak było z Marsjaninem, tak, że musical or comedy. A to mi się podobał... Jak się wtedy, tak? Z tego Tak, tak, tak.
0: Bardziej mi się podobało się z tego na na nagrodach Emmy Seth Myers, który opowiadał, że w tym roku mieliśmy dramaty, nie, w tym roku mieliśmy dużo dobrych komedii. Mieliśmy komedie, które Was bawiły i komedie, które Was wzruszały. O to były dramaty, które zostały zgłoszone jako komedie. No, w zasadzie, taki, wiesz, prostu taki pocis mówisz: Orange is the New Black zgłoszono jako komedia, Shameless zgłoszono jako komedia, Shameless, który jest, okej, okay, ma zabawne teksty i zabawne momenty, ale to jest turbo dołujący serial o patologicznej rodzinie pogrożonej w alkoholizmie i nie wiadomo czym jeszcze, tak? Mhm. Więc, no, tak, to no, ciekawy zabieg.
1: co tam? To tyle mojego wkładu osobistego odnośnie Złotych Globów. Tak, poza tym, jakieś newsy? Nie, nie coś wyda- muzycznego się nie Wydaje działo, się, nie, działo. no tam ogłaszają te koncerty i wszystkie kurde na południu Polski już człowiek nie wie, z- brać urlop, z- nie wiem, sprzedawać nerkę, bo to wszystko drogie, bo daleko. E- f- no, także tego. A co tam Więc w ogóle? Klamra, nie?
2: A propos południa Polskim, tam na koniec poprzedniego odcinka e- zapraszałem do wsparcia kampanii Laboratorium Gier, no poszło dużo lepiej niż się spodziewaliśmy, to, normalnie ta sprzedaż biletów trwała nam około tygodnia, teraz się sprzedaliśmy około 70 minut. Później dodatkowa pula biletów trochę poplątała w systemie i na cztery miejsca zapisało nam się 17 osób, więc musieliśmy te pieniądze Ciekuny. losować, komu dać, tam oddawać, no trochę to było męczące, natomiast już jesteśmy jakby, jesteśmy spięci, zgłosiło się nam Sumarycznie będziemy mieli H5 czy 6 gości z zagranicy,
0: z branży. Czy już możesz powiedzieć, bo ostatnio jeszcze nie mogłeś powiedzieć. Kto? Kto?
2: A, wtedy, wtedy to Bruno Fajtuti będzie jakby takim najważniejszym, jakby będzie miał jeden z wykładów. Natomiast natomiast będziemy mieli trzech gości z Niemiec, dwóch gości z Czech. Będziemy mieli też jedna projektantka, jak moja przyjaciółka z Holandii. No więc więc taki, taki nam się międzynarodowy, jeszcze jeden jeszcze deweloper jeden z, z Francji, więc będzie, więc będzie taka fajna, mocna międzynarodowa ekipa. No i z polskiej branżunii, też myślę, że z 20 osób, jeśli nie więcej się przewinie. Tam na wieczorek wcześniej na takie pogaduchy o prawach autorskich, i czy bardziej o ochronie produktu, nie, nie chodzi o prawa autorskie, tylko bardziej o znaki towarowe, podróbki i tego typu rzeczy. Będziemy też mieli taki dodatkowy wieczorek branżowy. No, no to, to tylko się, pogratulować. To, to, to pogratulować. się bardzo ładnie rozwinęło. No mam wstępną rezerwację na dalsze jakieś tam projekty. Chcemy też to rozwijać, żeby może jakby chcemy z Jesionem dać taką możliwość, że to nasza dokumentacja spisana na temat projektu była do wykorzystania przez ludzi, którzy chcą w tej samej formule zrobić warsztaty gdzieś indziej. My ich chętnie wesprzemy, udzielimy tam naszej jakiegoś, naszego jakiegoś wsparcia, może ktoś się skusi, co będzie chciał też coś takiego poprowadzić. No, no to
0: ja tylko no. powiem, że jeżeli, jeżeli ogłosicie kiedyś na rewelatorium, że gościem będzie Eric Lang, to ja wykupię wszystkie miejsca, żeby być z nim. To, bo sam wiesz, na taki sam e, wiesz co, no, Z Erkiem gadałem,
2: dla, jakby, no, wiesz, odwiedzał chociażby Ignacego, nie? więc dla niego żaden, żaden problem jest przejechać. On nawet będzie w tym, w tym czasie w Europie, bo e, dość gęsto bywa. No, może się uda, no, tylko że budżet po prostu byłby byłby większy no, musim, musielibyśmy no, żeby przelot Ono teraz w Singapurze pracuje więc no to tam to by się przełożyło no na myślę, że tak mniej więcej na set dodatkowe 100 zł więcej na uczestnika. No. Więc to już, a to jest już taka, no to jest już krytyczna troszeczkę cena. Zacząłem, może przy międzynarodowej wersji projektu, gdzie już ta cena będzie w euro, dużo łatwiej <gry> będzie coś takiego osiągnąć. Tak? Ale może z
1: drugiej strony, gdyby może takie nazwisko, wiesz, przyciągnęłoby więcej ludzi, dać trochę większe miejsce na to i wtedy ci, ta większa liczba osób... Te re,
2: nie możemy... nie Nie, nie, nie. nie, nie, nie bo, bo, bo nie do końca ma go kumasz Nie. Jest tak,
1: Ja że... wiem, no rodzice mi też tak ciągle mówią, w ogóle ludzie naokoło. <grym> że nie są twoimi rodzicami? Yy... To, to wiem, okno życia.
2: Problem jest taki, że te warsztaty mają taką formułę, że po prostu jest... Więcej osób tam się nie zmieści. Mhm. Jeżeli spróbowaliśmy przebić tą liczbę, i to po prostu robił się chaos. Mhm. I naszą też taką jedną z najważniejszych cech tych warsztatów jest też integracja. I bardzo nam zależy na tym, żeby ta grupa 28 osób mhm. się dobrze poznała. Okay. A jak zrobiliśmy już jedną z edycji, jak zrobiliśmy na 32 osoby, czy 36 nawet, to już, był, to już ludzie wychodzili anonimowi. Mhm. I my wolimy poświęcić sobie troszeczkę więcej czasu. Druga rzecz z takim gwiazdorem. Czy po prostu jakby z gwiazdą większego kalibru to jest to, że ta osoba i tak nie prowadzi jednej grupy zajęciowej, bo wtedy inni by się poczuli jakby odstawieni, że coś tam, coś tam. I tak ta osoba przyjeżdża z wykładem i po prostu towarzyszy wszystkim grupom. Jakby z każdą ma tam spędzać godzinę, dwie rozmowy o projektowaniu. Plus prowadzi taki... Najważniejszy wykład, taki keynote. Nie? No i. Mm... Więc pracujemy nad tym, żeby to jakoś dograć, żeby to było możliwe. Czyli chcecie no. zostać przy takiej ilości, tak.
1: a jak poprawiać jakość, żeby tak. to było coraz lepsze. I też
2: jako, jako, że firma na tym nie zarabia. Mm-hmm. Ludzie biorący w tym udział też nie zarabiają. To jest wszystko wolontariat, tak. Rebel dokłada tam, jak była ta nam dziura budżetowa. Nie wierzę, by... na
1: pewno coś kradniecie w, tak. w naszym kraju. Tak. No
2: tak. Kradniemy, coś idzie kradniemy do pieniądze na dodatkową pizzę, którą jemy sobie no po evencie. No i jakby no nie ma za bardzo możliwości nawet. I ja i Jesian mamy zawalone, zawalone etaty swoimi normalnymi zadaniami. Yy, dlatego też pojawiła się ta idea franczyzy, że laboratorium gier robione przez kogoś, yy, żeby mogło to zapotrzebowanie, które się pojawiło, żeby mogło zostać zaspokojone, natomiast niekoniecznie pełną naszą pracą, nie? Ale, że korzystało ze skryptu, który po prostu opracowaliśmy.
1: I teraz już kumam. A, widzisz, jak to zrobiłem? Hmm. Pytanie, wystarczy odpowiedź? i chwilę na na cierpliwości hmm. poszło. Tak. No.
0: no dobrze, no to tak jak mogę odpowiedzieć, gratulujemy serdecznie sukcesu kampanii. No i czekamy na kolejne, tak? I oczywiście czekamy też na relację z tej. Przypomnij datę dokładnie? To będzie, spotkamy się 7
2: lutego na tym spotkaniu branżowym. Pierwszy planszówkowy okrągły stół, tak to nazwałem, na, jest taki evencik na Facebooku, a później 8, 9, 10 trwają warsztaty. Natomiast już teraz, w ten weekend, to pewnie nie zdąży się jeszcze film pokazać, ale jest coś takiego jak Global Game Jam, o tym też sobie możecie w internecie poczytać. Jest taka właśnie ogólnoświatowa inicjatywa tworzenia gier przez weekend. W Polsce jest to, w tym roku będzie około 8 ośrodków to robiących zazwyczaj współpracy z uniwersytetami. Na przykład tak będzie w Bydgoszczy, ja robię, a ja jadę do Poznania na, na Politechnikę Poznańską. Tam będę pomagał tworzyć właśnie też planszywki, które powstają. Bo normalnie ten projekt został stworzony pod gry wideo, ale jest otwarty na tworzenie gier na innych platformach, na innych zasadach, na różne sposoby. Więc to będzie w Bydgoszczy, będzie też na pewno planszówkowy. Tutaj w Trójmieście też Zbyszek, który organizuje te meetupy. Takie są środowe w graciarni i w Żaku. On też robi z ekipą tutaj miejscową robi w ramach Gdańskiego Global Game Jamu, robi też planszówkową tam od nogę. No, to super fajnie to się.
1: Będą przy ogromnym stole obalać planszówkowy komunizm. E,
0: tak, to my. Tak. E, czy Ben w końcu rebel, tak? Revenienci. Tak.
1: see what, what you did there. <laughs> Rewolucja.
0: Ale no bo nazwa Rebel w ogóle, to nie wiem czy mówiłem, hmm. że to właśnie się wzięło od tego, że założyciel jest wielkim fanem. Tak, tak. Piotr tak Jest,
2: jest. Panem wielkich, wielkim, wielkim... Wielkich wielka, wojen. Wielkich, <laughs> wielkich <laughs> Jest fanem wielkich wielkiego kalibia. Tak, tak, hmm.
1: no, tak. Ale więc. rebeli
0: Ty to, to zawsze tak kibicowałeś imperatorowi.
1: No tak, no. no nic. Eee, Lubię pomarszczonych starych Alatów. mężczyzn. <laughs>
0: trochę. <laughs> tak, tylko bardziej biała no dobra, no to co, pytanie czy jeszcze może o czymś innym chcesz tam powiedzieć, coś się ciekawego Nie, dzieje na pewno no, wrzucimy jakąś fajną dygresję. grę ogłosiliście, ogłosili to tylko popowiem. ja czekam, mam do ciebie pytanie tak jak jest to opisane no. na tro, trochę tutaj już rozmawialiśmy przed włączeniem nagrywania z tego co pokazaliście, to ja tak się praktycznie byś mi potwierdził no. że jeżeli ktoś uwielbia posiadłość szareństwa, drugą edycję i przy okazji jest fanem uniwersum konkretnie waci Pierścieni, ale mamy no. różnych motywów fantazy, no. to rozumiem, że to jest gra dla niego, te tak? no. albo dla niej. Przykład.
2: Myślę, że doskonale zdefiniowałeś tę grupę docelową. No, ale dla się nie. teraz
1: smyrają popytka. Nie, no. No, ale no, nie wiem,
2: no, czego się spodziewasz? Tak, no, jest, jest, jest. jest Słysku, już. Silnik. <laughs> silnik jest bazowy, jakby platforma, tak, technologiczna. Taka to, że jakby została wykorzystana do innej gry troszeczkę właśnie ten system kampanijny, którego powiedzmy brakowało, tak, że te przygody, nie, powiem tak, ja nie byłem w procesie, tak, jak widziałem mhm. tylko, widziałem tylko rozłożony prototyp, widziałem jakby już ten taki wydruk próbny, na którym testowaliśmy, czy zespół redakcyjny testował, czy to wszystko działa ze sobą. No jest to bardziej, jest tym więcej przygodówki, jest tym więcej, jestem więcej RPG-a. To moja żona już będzie zachwycona, to dobrze. To się tylko chciałem tak A zapisałeś się na egzemplarz recenzenski.
0: Coś tam jest ja się nie zapisuję, Do mnie dzwonią i wiesz. Kata, weź, weź, no weź, proszę. No, weź. no został
1: ostatni, no. no kto jak nie ty, no weź. No. Weź, jak nie weźmiesz, to powiemy Basi
0: dobrze, słuchajcie, przejdźmy do tematu głównego, czyli... E, Mnie? E, tak, Aha. jak no ba. zwykle bo tak, tak mało mówiłeś do tej pory ja. słuchajcie, tak spo- uroczy. jest drugi odcinek w serii, gdzie rozmawiamy drugi strzeg, gdzie rozmawiamy o właśnie procesie tworzenia wydawania gier panczowych. w poprzednim odcinku wspominałeś, wspominałeś e, o wspominałeś, o, wspominałeś o, i, przez półtorej godziny wspominałeś o testerach, o procesie tworzenia, o testowaniu dużo mówiłeś i w tym odcinku o ile dobrze kojarzę, będziemy się skupiać na tym, co się dzieje jak taka gra już przetestowana, ale przetestowana przez autora i wymyślona przez autora w jakiejś tam zgrabnej, nazwijmy to, nie że ładnej, tylko zgrabnej formie trafia do wydawcy i wydawca teraz robi z nią co? Co?
1: Podciera sobie instrukcję tyłek. Z wielką
0: przyjemnością odpowiem na przygotowane
2: przez Was pytania. <śledzimy> <śledzimy> Ile
1: masz lat?
2: Jak twój pies reaguje na wystrzał? No taka niezobowiązująca ankieta od tej od od Komisji Nadzoru Finansowego. Zazwyczaj tak było. Dobrze. co? Zawiesiłem? Rozśmieszać.
1: Powiedział o tym który. Więc
2: tak.
0: A, a, a jak reaguje?
1: A nie, ty nie masz psa. A kot jak?
0: Nie strzelałem przy niej jeszcze. Jeszcze nie? właśnie zabranie.
1: No ale był Sylwestry. Jeszcze z gładku lupowej. <laughs> plastikowymi się co znaczy byłeś mnie by na syfesu? że była
0: coś szczególnego.
1: Ja już niewiele wiedziałem później. Przepraszam, ja byłem zajęty graniem w My Little Side swoją córką, więc nie interesowałem się kotem. Byłem zajęty graniem i whisky. No, w ogóle, uciekliście w inną na stronę, ale dobrze, dobrze. E, Prze- o, przepraszam, a kto nas skierował na ten inny ton? Nie, 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 bo to... Panie to, zwrotnica. To, to, to
2: dużo, bo ten żart powstał dużo wcześniej niż... Ni- apele. Niż apele. Niż, niż, niż psy bojące się fajerwerków to była ankieta właśnie, gdzie trzymasz pieniądze, coś tam, coś tam, jak twój pies reaguje na wystrzał, jak reaguje na, zaku- na ludzi z kominiarkami i w tę stronę. To była jakaś taka, że niby ankieta policji właśnie o, o bezpieczeństwie na osiedlu. O, nie
1: to myślę, że to skojarzył taki mem, gdzie tak. z jednej strony jest Szarik z czterech tak. pancernych i, psa, i tam jeździł tak. w czołgu, zabijał Niemców, coś tak. tam, a po drugiej stronie jest taki Yorkshire Terrier boi się, boi się petard. Boi. <laughs> Um, Dobrze, więc
2: mieliśmy opowiadać, miałem opowiadać wam o A my które... z rozdzielionymi gębami. Od, będziemy na, odpowiadać na wasze pytania, jakby na potrzebę waszą jakby. Ale uspokajać waszą potrzebę wiedzy.
1: Nie, no to pytanie było, bo pod koniec tak. ostatniego odcinka powiedziałeś, że spakować wysłać. Spakować wysłać do odpowiedniego wydawcy, tak, tak. powiedziałeś o tym, że trzeba się jeszcze zastanowić, kto może być odbiorcą. Tak, tak. To tak. kogo to będzie najbardziej pasowało. No i teraz mhm. to przychodzi i powiedz nam, co się w tym momencie dzieje, czy faktycznie podcieracie sobie tym tyłek czy jeszcze zanim tak zerkniecie chociaż na chwilę.
2: To jest tak, że yy, nie nie otwieramy paczek niezamówionych, tak? To się, to się zdarzało, że ludzie jakby mają taką nerwową potrzebę podzielenia się swoją twórczością i czasami wysyłają na adres wydawnictwa, nie mówiąc nic o tym. Tak, no i w związku z tym ląduje to w śmietniku, bo nie chcemy tego. Tak? W ten sposób, jakby współpracować. Tak? To znaczy, że ktoś się raczej nie tak?
1: A Kaszmar się zastanawiał, gdzie te A. wszystkie jego projekty no, niezrealizowane okay. poszły. Ile
2: pieniędzy w to poszło? Miałem jedną kopię każdego <głosy> eee, To e, najpierw, jakby chcemy, żeby ten kontakt został nawiązany normalnie. E, w sensie, albo na konwencie, na którym wydawca ma stoisko, albo przez Facebook, albo przez. Maila na stronie internetowej. Cześć, czy jesteście zainteresowani w ogóle? Czy macie przepustowość na to, na, na jakieś nowe gry? Mm. Tak? Nie. No, jakby, jeżeli tak, no to powiedz nam coś więcej o tej grze. Tak, podejście instrukcje, podejście działający prototyp o tym, chyba wspominać czy znaczy zdjęcie, mm. że ten prototyp rzeczywiście istnieje, może wideo instrukcje, coś, tak? Jeżeli to ma sens, dopiero nam to przesyłaj i wtedy to trafi na odpowiednie biurko. Bo też są firmy, które są wydawnictwami, ale to są bardziej na no, lokalizacyjne. Nie mają własnych deweloperów, czyli ludzie, którzy jakby już to prze, przemielą dalej. Nie? Więc wtedy to wpada, wpada w próżnię albo w śmietnik. Jeżeli firma jest zainteresowana wydawaniem tytułów pod własnym szyldem i sprzedawaniem jej dalej, no to wtedy ma osobę, która... Wcześniej lub później się tym zajmę. Tak. Też wszystko zależy od mm, oburzenia innymi obowiązkami. My od niedawna mamy już wydzielony dział, który to robi. Natomiast też nie możemy cały czas stosować nowych gier. Czasami te, które mamy zaakceptowane już jakby w, w procesie musimy je dokończyć. Tak. I teraz właśnie trwa taki wyścig. Yy, za parę dni dosłownie się zaczynają targi w Norymberdze. Tam będziemy prezentować już takie zaawansowane prototypy rzeczy, przyjmować jakąś, jakąś informację zwrotną od naszych partnerów. Więc przygotowujemy. Teraz, dzisiaj przyjechały do nas e, właśnie nowe wycięte żetony do gry, która się pojawi dopiero na pewnie na SM, tak, czyli ZOM. tak. No więc ona już będzie w takiej wersji Sto-tru. do pokazania.
0: Powstała po emisji. Po, 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 tak, tak, czyli stalkerowo. Mhm, Yy, takiej takie. Ja właśnie chciałem zapytać, bo to, o czym dzisiaj Aha. będziemy mówić, to jest właśnie okay. etap, na którym dotknęła ta nieszczęsna zona od dwóch lat. Tak? Będziemy... No, no wiesz, każda <grym> dwa
2: lata dla takiej gry to nie jest... To jest, to jest bardzo dobry okres dojrzewania w
3: piekarniku. To jest perfect... <grym>
2: no, trochę zamarliśmy z Nemezisem, tak, bo tak samo Nemezis u nas długo leżał aż tak, że Adam wolał to wrócić z częścią naszych pomysłów, pójść do do Awakenów i to później dlatego, to jakby ta współpraca dalej, się, dalej trwa. Ale tak. Tematem, jest, tematem będzie to, co robi firma pomiędzy właśnie tym, co dostarczy autor, a tym, jak już ma, już czeka na gotowe pudełka. I jakby to jest taki proces właśnie deweloperki, czyli rozwoju gry, nie wiem jak to w branży informatycznej, czy to ma jakąś nazwę? No, szeroko czy to się pojęty się na polski?
1: Szeroko pojęty nie, raczej mówię szeroko pojęty development po prostu. No. No.
2: Więc development, czyli rozwój, tak? tylko że w przypadku branży informatycznej, gdzie też to pojęcie występuje, to jest to już takie czysto techniczne raczej dłubań, Także masz Algorytm, masz, masz jakieś pokazane? Nie, Czy to, to duże przechodzi tych, jakieś w zmiany?
1: W nowocześniejszych, bardziej nazwijmy to zwinnych tak zwanych podejściach. To, tak, adżailowych. Tak, to developmentem określa się wszelki zakres działań. To jest analiza, to jest tam jakiś user experience, research, design... Mhm kodowanie, testowanie, wszelkie niezbędne okay. działania, które mają koniec końców wy, wy, wypluć na rynek gotowy produkt. Więc no. developmentem określa się tutaj wszelki zakres okay. niezbędnych czyli również ta część badawcza taka analityczna. Tak, no, no. tak, I tak. Tu jest, to, to jest bardzo podobne u nas. Tak samo że to
2: już ten user experience, czyli tych jakby, czy tworzenie interfejsu, czy tworzenie tych wrażeń, projektowanie mm-hmm, tak. całego wrażenia produktu dla, w sensie takim myśleniu projektowym, zorientowanym na na klienta, mhm. tak? to też jakby bardzo, bardzo ważne jest, żeby mieć go, e, mieć go w, e, jakby w, z tyłu głowy w czasie tego całego procesu, że ktoś tego produktu finalnie będzie mhm. używał. Mhm. No to dokładnie to e, u nas też się odbywa, natomiast e, tak, jak, e, tak jak w przypadku dużych gier, czy dużych programów czy systemów informatycznych e, po stronie e, Przy projektach informatycznych, może za tym stać 100-200 nawet osób. Czasami 2-3, ale ale czasami naprawdę rzesza, jeżeli mówimy o takich grach. Jeżeli mówimy o Lufthansa. Jeżeli mówimy o projektach też AAA, to są są całe budynki pełne ludzi, czasami w kilku miejscach na świecie pracujących non-stop. W przypadku projektowania gier komputerowych, czyli ich developmentu, to jest grupa dwóch, trzech do pięciu osób, które się uzupełniają jakimiś kompetencjami. U nas nas, w pokoju, tym deweloperki, siedzą aktualnie trzy osoby. Ja, Sławek i Andrzej. I z tym, że ja tam jestem jako... Jako, że ja będę to sprzedawał, to muszę być na bieżąco z tym, co robią. Sławek odpowiada za taki proces jakby techniczny, wszystko porządkuje, on odpowiada za precyzyjne wyceny, o, w sensie kontakt z fabryką. Tak? Andrzej jest jako bardzo doświadczony gracz z, jakby z wielką biblioteką gier w głowie. On jest takim dłubaczem właśnie, że on sprawdza właśnie w Excelu, czy te właśnie statystyki się zgadzają, czy on, on, jakby, on odpowiada za taką ciągłość testów i ich, mhm. i ich ponawianie. tak Do do naszego pokoju zagląda również Przemek Wojtkowiak. On normalnie pracuje zdalnie, w sensie w terenie, natomiast przynajmniej raz w miesiącu jest u nas na kilka dni, czasami na cały tydzień. I też mając łeb po prostu jak sklep pełen gier, też z z ogromną wiedzą i doświadczeniem, nam pomaga na tym etapie. No i jeszcze na przykład Wojtek do nas jeszcze zaglądał nam za marketing we współpracy ze mną, ale też jest doświadczonym graczem i też nam pomaga przy tym procesie. Plus osoby, które bierzemy z łapanki.
0: Ja, ja tylko jeszcze dopowiem, mhm. że Przemek wojtko to swoją drogą jest osoba, którą myślę warto by kiedyś też zaprosić do nas na podcast, bo to jest autor gier, chociażby zrobił Azyl. Tak, jest Może jest niefortunnie tak? nazwany ze względu na Azul, który był niedługo po... A, ale no, lepiej, lepiej, wychodzić. Le, lepiej, lepiej
1: wychodzić obok takiego wyszukiwania niż nie. No, to, to na pewno, ale... To jest... też niefortunne ze względu na temat uchodźców, tak azyl... A tu bo... chodzi o azylowe... Te... Azyl
0: zwierzęcy, ale spoko. To jest nasz kolega Magot. Hmm. No. I w każdym razie bardzo dobra gra, więc... Taki śmieszny kolega, który jest niepoprawny politycznie. I musi być przynajmniej jeden, no. tak. E, mamy właśnie bardzo, bardzo fajną grę zrobił bardzo lepski facet i tak swoją drogą pani odrzuciłem
2: no, te no, ale czemu też jest? u nas by sobie chyba nie dała aż tak rady nie? to widziałem, że no, ja ją oceniałem, że to jest bardziej właśnie lacerta on się dogadał z Cuba e, czemu? no bo absolutnie Rebel nie był w tym momencie gotowy do deweloperki sprzedaży takiego produktu ja bym sobie z nim nie poradził My wtedy czekaliśmy na domek i to był idealny produkt, który po prostu my wiedzieliśmy, jak sprzedawać. Okay. Eee, no, W każdym razie to jest taki
0: rozproszony zespół, ale tak wracając jakby... Kiedyśmy, no. kiedy myśmy
1: się widzieli poprzednio? Miesiąc temu? Eee, tuż przed świętami, tu jakby, przed, świętami. przed świętami, półtora tygodnia przed świętami. Aha. Bo ja w ogóle, wasz produkt to ten, zresztą chyba widziałeś, tak? Widziałem na japońskiej półce, po japońsku. Ten. Tak, tak, tak. czyli Będę się z nimi widział za. O, o,
2: o, o. <laughs> Pisał... tak. A, bo się jak wam jak nie pochwaliłem do koła świata. Wierzy, to le... za tobą. Będę leciał do świata. No, <laughs> no. E, więc. Tylko dużo switwoci poprosiłem. O, panie. Oddzielne konto na to za. <laughs> Zajedzie serwery. Mm. Dobra, dobra, wróć. Przedstawiłem wam nasz zespół, ten zespół będzie długo nad grą, pod warunkiem, że przyjdzie podpisana i zamówiona. I Teraz tak, no jakaś tam selekcja musi nastąpić, tak? To my jeszcze tych gier przypuśćmy, nawet jeżeli je odsiewamy, to i tak dostajemy ich za dużo, tak? Ile? Ile się hmm. powiedział gier? Przychodź.
1: Miesięcznie na przykład?
2: Miesięcznie już teraz to pojedyncze sztuki. Zdjęliśmy ogłoszenie ze strony celową, bo przychodziło ich za dużo. To ile przychodziło kiedyś? Właśnie,
1: ile przychodziło, że stwierdziliście, że za dużo, że musieliście zmienić trochę podejście. Ile to znaczy za dużo tego było?
2: Pięć miesięcznie. Mhm. Bo to wymagało... Jakby, bo, jak nie mieliście sobie no to to jest za dużo zdecydowanie. Wiesz co, chodzi o to, że po prostu z tą grą jakby nie możesz jej wydać pochopnie, tak? No bo po prostu zacząć na nią pracować, bo to pożera za dużo zasobów. A ta selekcja i tak była wystarczająco trudna, bo to jeszcze to musi się spodobać na, jakby to też za chwilę o tym opowiem, jakby na wielu etapach, wielu osobom. Tak. mamy tę przewagę, że mamy właśnie te wiele etapów. Czasami gry wpadają do małych dawnic gdzie ludzie bardzo bezkrytycznie potrafią na to w sensie. Jedna jednoosobowo, tak, szef wydawnictwa najpierw podejmuje decyzję o tym, czy grę wydać, bo mu się spodobała, tak, uh-huh. później ją dewelokuje z autorem, tak? później negocjuje jej tam jakieś koszty produkcyjne, w związku z tym następuje ta faza de- development, developmentu później technicznego, uh-huh. gdzie dostosowanie do warunków technicznych gry, później wybiera ilustratora, ilustrator jeszcze może zgłosić jakieś poprawki czy coś. W sensie, czy w tym trakcie tego, kiedy gra jest uzupełniona o tą warstwę klimatu. Coś. Później ten sam, ta sama osoba może redagować instrukcję, a później jeszcze sam ją sprzedaje. Jest to, jest to po prostu już wpadasz w taką kolejne, że już nie masz troszeczkę takiego spojrzenia wstecz. Nie? Czy ja to robię dobrze? Czy ktoś nie powinien na jakimś etapie powstrzymać? No, no bo zdarza się tak. Są, są gry. Rebel też... Jakby też wydał gry, które takie były, jak już przyszły, to takie było, po co my to robimy?
0: Nie? Po co? Jak już przyszły, w sensie... Tak, Ale na zasadzie powietrza. takie,
2: już nikt tego nie chce. Dwa lata temu została podjęta decyzja, ale już Handel tego nie chce. Marketing nie, jest to jakaś kolejna gra w jakimś temacie, który okazało się, że kiedyś się nam wydawało, że jest atrakcyjna, a się okazało, że już nie jest sexy. No i czapał,
0: A masz, masz jakiś taki przykład? Czy nie bardzo możesz. Już wyprzedaliśmy te
2: wszystkie gry, więc jakby nie muszę podawać. No i no, klopsy, tak zwane mroczne wieki rebela, to było pomiędzy, pomiędzy Draco a Domkiem. No, czy pamiętasz jakąś dobrą grę z tego
0: okresu? Czy pomiędzy Drako a Domkiem był Mount Everest? Między innymi. A powiem szczerze, ja zacząłem od Mount Everest. Ja najpierw zagrałem w Mount Everest, i potem dopiero zagrałem w K2. Bardzo mi przykro. I, a czy powiem szczerze, nie, nie, nie powiedziałbym, że Mount Everest to jest
2: zła gra. Nie jest, ale nie jest tak dobra. Nie jest tak elegancka. K2 jest właśnie jest wyczyszczona. Nie? W sensie ma to, co potrzeba, żeby było dobrą grą. No dobra. dobra. Znowu gadamy Nie, o tym. To, to jest fajne, to są właśnie dobrze, rzeczy, które widzowie i słuchacze
0: dobrze. na pewno są prostu wydawania gier, że takie rzeczy się zdarzają. Tak. Tak, I że tak, właśnie a... mamy tu problemy, to Pięć miesięcznie teraz mówisz pojedyncze sztuki w miesiącu tak? się zdarzą.
2: Się zdarzą, ale to i tak to są, teraz to już są na przykład uzeprzejeźnionych wydawnictw. Jakby Został stworzony, w sensie działamy w takim powiedzmy klastrze troszeczkę biznesowym z względu na grupę Asmoda. Na przykład są inne studia, z którymi korespondujemy Y, zarówno oni nam pod produkty do lokalizacji, na przykład Space Cowboys, tak? pracując z nimi z... nad serią Time Stories, ale też spotykamy się towarzysko, tak? spotykamy się przy okazji targów, albo ja dostałem grę, która mi się skojarzyła, że może im fajniej siąść niż mi, ja im mówię, zrzućcie na to okien, tak? bo to może pasować do bardziej Wam niż nam, tak? bo my mamy troszeczkę inną specjalizację. No i w ten sposób się wymieniamy może informacjami.
0: To jest, to, to, jest, to jest ciekawe. Nie? A to czy, myślę, że to też są łebcy ludzie tam. A czy to takie rzeczy też zachodzą między wydawnictwami, które nie są połączone waszą taką siecią? I, y,
2: natomiast nie wiem, dajmy na to: jakakolwiek gra, jeżeli widzę, że nierozerwalny jest temat macek w niej, to ja dzwonię do Darius Blackmonka czy do Michała Lisowskiego i chcecie? Chcecie skończyć taką grę? Albo nawet jeżeli jest gotowa, ktoś mnie oferuje. My tego nie weźmiemy, bo tam jest bluźniercze, pradawne zło, i nie do tej firmy. No, nasz marketing na to spojrzy, hm, naprawdę, a oni się ucieszą, bo będzie to im bardziej pasowało. Albo
0: odrzucą. No. Nie,
2: jakby co, opowiadaliśmy, no ta branża jakoś, no, znamy się, no i jakby. Nie, to jest fajne, to Po co sobie utrudniać życie? No? Można sobie, jakby szczególnie, że no, się spotykamy, współpracujemy. Jesteśmy dla siebie wzajemnie dostawcami jakichś usług czy produktów.
0: Ja będę chciał odpowiedzieć do temat, bo ja z kolei z doświadczenia zawodowego najwięcej na chwilę obecną to miałem chyba właśnie z marketingu, no. więc bardzo mi się podoba, co tak, ty mówisz, że w ogóle bo to jest trochę inny marketing w takim razie niż ja kojarzę, bo mm. tak jeszcze nie spotkałem się z tym, że wiesz, marketing mówi nie, nie, nie. W zasadzie <śmiech> <śmiech> nie, nie. wiesz, że marketing mówi hola, jakby czerwona flaga. Nie, nie bierzcie tego produktu, bo utknie. Jakby, my mamy bardzo Czyli duże... nie ma tak, że marketing macie, reklamujcie, tylko marketing ma... Marketing
2: jest... macie, reklamujcie, nie? Ale jest również pytanie, jak zanim, jak ja przynoszę grę, tak, z targów. Hej, widziałem, ktoś się o to bił, nie? Zabrałem im i powiedziałem, że. I mamy tydzień na podjęcie decyzji. To ja to pokazuję zarówno szefowi hurtu, szefowej marketingu, tam z różnymi działami, czy widzimy to. Jeżeli mamy spójny plan, co z tym zrobić dalej, to wtedy z tym idziemy. Jakby, bo Magda, która właśnie zarządza marketingiem, albo tam osoby z jej zespołu, które jakby na konkretnym typie gry mogą się znać lepiej,
3: tak?
2: mówią, że tak, to jest hot, to to idziemy. Nie? A jak mówi, nie, okej, okay, fajne, szafa, to jest dobra gra, ale już jest za mało miejsca, nie? już jej nie wtłoczymy, tak? brakuje jej jakiegoś, wiesz, wow efektu na wierzchu. No. Po prostu nie bierzmy się za to, bo no bo to będzie już taka, wiesz, kopanina, że jakby po co, po co pochodzić, przychodzić na strzelaninę z nożem, nie? Jasne.
0: Dobra, o marketingu jeszcze pewnie powiemy za, za, za chwilę. To będzie ten, ten odcinek. kolejny odcinek, jak już produkt jest,
2: nie? Ja to też ja mówię o dobrej praktyce, mi się wydaje, że, yy, że firmy po prostu no, muszą mieć świadomość, jakby jak inne działy pracują i u nas jest ze względu na wypłaszczoną strukturę, taki dość demokratyczny model zarządzania, jesteśmy w stanie się tymi informacjami wymieniać na bieżąco.
0: No dobrze, no to mamy grę powiedzmy. Mamy grę, mamy grę,
2: tak, bo to dalej jesteśmy w tym momencie, ona dalej leży w pudełku, w sensie zabijamy. Limon... grę. Mamy grę, nie, to jest już gra. To jest już gra, ten skończony prototyp już ma znamiona gry. Mhm. Jest... I teraz tak, czy, de... czy, on zostanie... czy on zostanie rzeczywiście wydany, to jeszcze przez to konkretne wydawnictwo, to jeszcze daleko droga. No ale tak, musimy dla niej znaleźć czas na testowanie. Więc jakby, jak wy to nam przyślecie, naprawdę dajcie, jakby, bądźcie cierpliwi. Jakiś tam feedback Wam damy, informację zwrotną. Natomiast nie... Niestety to może potrwać, tak? Bo wpadamy... Ja mogę być właśnie na jakichś targach czy na jakimś wyjeździe. Zespół może być dociążony targami innymi, albo właśnie organizujemy, nie wiem, gramy, albo pyrkon, w sensie szykujemy się do wyjazdu. Po prostu nie ma momentu, żeby ktoś to sensownie zagrał. Wtedy ta gra czasami wędruje, nie wiem, do poszczególnych ludzi już na weekendy, tak? Jeżeli widzimy w niej fajny potencjał, jakby ściągnąłem ją celowo, czy dotarła do nas po jakiejś takiej wstępnej selekcji, no to jedna osoba zagra to sobie w weekend. Jeżeli zarekomenduje ją dalej, no to to już, to już ma sens, tak? Mhm. My mając dostęp do ogromnej ilości gier, lubiąc grać w nowe rzeczy jednocześnie, pokazujemy już dalej tą grę firmie. I to jest taki pierwszy test, nie? Czy pojedynczym osobom się to podoba, czy widzą kogoś, komu to mogą zarekomendować wśród rzeszy gamerów, która u nas po prostu pracuje.
0: Czy macie jakąś taką stroną kolejność, nie. komu pokazujecie nagryw hurt po tym marketingie? Tylko nie, To kto jest, tak? To, to, wiesz co, kto jest na zasadzie Aftar, ty lubisz
2: takie przygodówki, okay. nie? No, lubię, lubię. Jak będę miał czas, to zagram. To, zagr- to mniej czas weekend, nie? Yy, I tak dalej, nie? Jakby Karolina lubi, lubi w dziale zakupów pracuje, lubi takie ciężkie euraski, no to też ona dostaje w pierwszej kolejności czy do pierwszego zespołu jest, bo ona to szybciej skuma, wytłumaczy nam lepiej, pokaże dlaczego ta gra jest lepsza lub gorsza od konkurencyjnych na rynku, tak? Dla mnie ona może się wydawać interesująca, natomiast już ja mam powiedzmy dużo, jakby rozległą wiedzę, ale nie mam takiego głębokiego w konkretne podgatunki rozeznania. No i jakby tym się posiłkujemy. Jeżeli zbierzemy kilka tych pozytywnych opinii, no to idziemy dalej, tak? To jest właśnie wtedy do szefów działów, już zaczynamy pokazywać. Dajmy na to, klasycznie hurt marketing to są jakby to, to są ważne moment, jakby ważne momenty, no ale też czasami od razu idziemy do zarządu, jeżeli coś jest jakby już jesteśmy pewni, nie? Że to po prostu, czy na przykład ja z Przemkiem się dogadamy, on patrzy z pozycji naszego yy, tego sprzedawcy terenowego, tak? czyli bardzo dobrze zna rynek i gry. Ja z tego patrzę z punktu właśnie handlu międzynarodowego. Jak widzimy, to jest super, to się super klei. Jakby siada perfekcyjnie. Gra się, przyjemnie rozkłada, przyjemnie trwa. Jakby ma ten syndrom, że chcesz zagrać w nią jeszcze raz. Robimy to. No to od razu z twardą taką jakby już twardą taką rekomendacją, jakby, jeżeli jesteśmy przekonani, że to ma sens, idziemy czasami od razu do zarządu,
3: nie?
2: czyli tam do Piotrka i Rafała.
1: Nie? A da się stwierdzić średnio mniej więcej ile czasu zajmuje wam to całe testowanie, sprawdzanie, weryfikacja, czy jesteście grą zainteresowani, czy jesteście gotowi z nią pójść do zarządu, czy nie? I, i... Od dwóch dni do pół roku. <laughs> to mi uśrednił trzy no. no,
3: miesiące
2: dwa tygodnie do trzech miesięcy no. hmm. okay. jeżeli tak zawęzić jakby tą, tą daltę pojedynczą no. to
1: pytanie jest wstępem do drugiego pytania no. ja nie wiem do końca jak jest gra mnie sformułować Aha. ile jesteście w stanie poświęcić czasu a tym samym wszelkiego rodzaju waszych zasobów ludzkich, a tym samym też finansowych na grę nie mając yy, nie mając gwarancji, że ją weźmiecie i będziecie w stanie na niej zarobić, no bo nie oszukujmy się, to jest biznes, sprzedajecie produkty, mm-hmm. tak? Jesteście Wytwarzacie produkty, na które mm-hmm. chcecie zarobić. Więc teraz jestem ciekaw, ile jesteście w stanie czasu poświęcić grze, zainwestować w nią, nie mając yy, żadnej gwarancji, że ten zysk, znaczy, że, że, że że ta inwestycja się y, zwróci? Jak, jak do tego podchodzicie? No bo no, ok, możesz dać komuś na, na weekend, to jest podejrzewam jego wtedy prywatna sprawa, robi to no, w ramach pakietu socjalnego. W ramach pakietu zapewnia. socjalnego, okej. Okay. No. Ale właśnie ile jesteście w stanie włożyć hajsu w, w grę, nie wiedząc, czy ten hajs się zwróci? Mówiąc krótko, odpowiem na tak długie pytanie odpowiem ci dość prosto i jasno
2: tyle, ile potrzeba. Bo, eee, czy zdarzało się, że gra przyszła wszystkie etapy i uwalił zarząd? Tak, yy, nie tylko zarząd. Gra po prostu... Zdarza się, że gry wpadają w limbo. Albo na zasadzie, to jest świetna gra. Nie róbmy jej. Po prostu, bo... Właśnie, bo nie jest grą dla nas. To jest za droga, bo rynek na nią nie jest gotowy. Bo za chwilę idzie, już wiemy, że idzie nie wiem Terraformacja 2 albo e, Terraformacja, Legacy", Terraformacja Legacy albo nie wiem e, Forbidden Star Starcraft Remake nie? cokolwiek i nie wiecie? możemy spoiler ale nie, i, i, nie możemy tego wziąć nie? po prostu to jest taki na zasadzie o cholera ten pomysł jest
0: wpadł do nas w złej czasoprzestrzeni czy możesz podać przykład gry, która, którą właśnie wy musieliście odrzucić, bo jest świetna, ale wy nie byliście w stanie teraz takie okoliczności przyrody, że nie byliście w stanie teraz się za nią zabrać nie. i ktoś inny ją wydał?
2: Nie, ale tak miałem na przykład jak oferowałem po prostu grę od nas dalej, nie? Jakby, że dajmy na to, oferując Nemesisa dla Club Not, tak? nie wiedziałem, że będzie wchodził ten Zombie Side Invader, nie? Tak? No. I oni powiedzieli, jaka jest data premiery? Taka, taka, sorry. Jakby jesteśmy za blisko. To, to podam jako przykład. U nas, jakby nie powiem Ci, bo rzeczywiście nie pamiętam, nie? ale to po prostu tak może być. nie? Jakby cool. Albo ktoś nam przychodzi i mówi mam, mam super grę o Marsie. Tak, ojej. Znaczy, jakby, to bardzo fajnie. I nieważne jak dobra będzie ta gra, jeżeli nie zmienisz tematu, my jej nie weźmiemy. Ale ona jest najlepsza tylko i wyłącznie o Marsie. Widzę i dlatego jest mi bardzo przykro.
1: Ale to jeszcze, bo może to już no. po- podeszło pod odpowiedź, której udzieliłeś, ale czy, jest, czy zdarzają się takie sytuacje, że bierzecie grę, mhm. jesteście gdzieś w trakcie Ten. i nie macie jeszcze pewności, że możecie ją wziąć, mhm. albo musicie ją odrzucić, czy jeszcze nie wiecie, czy tak, tak pasuje tak. do waszego portfolio, czy tak. się nadaje, i w tym momencie. No nie mamy czasu, musimy odrzucić. No. Może nie.
2: Znaczy, nie zrobimy jej teraz, wiesz? Mhm. Uczciwe jest postawienie, oczywiście odpiszemy wtedy autorowi, że no sorry, jakby możemy Ci ją zamrozić i wrócić do tematu po kolejnym mesen, na przykład, że my będziemy albo dasz mi czas z nią, chociaż mi, objechać paru moich klientów i zobaczyć jak oni na to reagują, czy mi się to rzeczywiście podoba. Tak? I wtedy ja będę miał dodatkowy argument, żeby przedstawić mojemu zarządowi, że okej, okay, jak wejdziemy w to, to również mamy jeszcze z nami Niemcy i Włochy na przykład, czyli już pierwszy dróg, już pokryje większe koszta. Nie? I już jakby już <coughs> mamy to dogadane, a nie że robimy własnym sumtem, tylko wersję polsko-angielską. Nie? Czyli ryzyko się rozkłada tych kosztów. Okay. Ale im mm, y, gra dłużej jest w takim rzeczywiście te testowym limbo, takim testowym naszym czyściu, tym lepiej, bo właściwie wystarcza jedna zdecydowana odpowiedź, na pewno nie, to już my odrzucamy. Nie? Jest takie, a to, jakby to wymaga większego uzasadnienia. Nie? Powiem o, Wam o rare polu, ale jest, im dłużej nad tym pracujemy, im dłużej mamy nadzieję, że to jest warte uwagi, tym lepiej, nie? Jakby tym też więcej osób w firmie wie, tym jakby ludzie wracają czasami. Kurde, grałem z wami dwa tygodnie temu w to. No, spróbujmy zmienić scoring, nie? Spróbujmy coś w tej grze popchnąć, nie? I może się okazać, że ta gra uzyskuje jakby drugą, jakby swoją drugą szansę. Nie? Mm. Czy wymyśliłem, wiecie co? Pamiętacie tę grę o? mrówka, no, a wyobraźcie sobie, że ona byłaby o czymś tam, nie wiem, właśnie o zombiakach. Wtedy te karty mają sens, no bla bla bla, no to, to jest jakby typowo dotyczy, nie? Ale, to jest, ale to, jest, to jest taka robota też właśnie, deweloperki, tak? gdzie, mhm. gdzie, gdzie my zaraz do tego, do tego siędziemy. No i zaraz sobie, wchodzi ta gra, my ją tam sobie właśnie mielimy, mielimy. I to jest też ta moja później jakby kolejna odpowiedź do autora, tak? Bo ja już go wcześniej sprawdziłem, czy on nie sam wprowadzać zmiany. Ale teraz przychodzi kolejna fala. OK, chcemy to. Przed podpisaniem umowy jeszcze jakby mamy jeszcze taką paczkę zmian do wprowadzenia. Nie? Jakby jest OK, jakby Wykonaliśmy za Ciebie już troszeczkę tutaj pracy, mamy to, to, to i to, policzone, przegrane, jakby wychwyciliśmy jakiś tam kolejny błąd jako Twoja grupa testerska, no i jakby chcesz coś z tym zrobić, jeszcze musisz coś zrobić i tam, taka obietnica jeszcze, jeszcze jest trochę ten, tutaj jest taka marchewka. Nie? No i jeżeli to wróci i wtedy następuje jakieś już, Ja mam już presję od autora, czy nie wiem, czy Sławek na przykład. Bo on teraz przejął część tej korespondencji, wcześniej Jesion na przykład. I już jest takie OK, ale autor się na cierpliwi, Szef je! Szef podpisze, nie? No i jakby czy podpisujemy już umowę, czy nie. I tu jest taki ważny moment, tak? Gdzie jakby firma się rzeczywiście zobowiązuje. Zazwyczaj w momencie podpisania tej umowy jakąś zaliczkę warto wypłacić i wypłacamy, także to jest, jakby to jest, pieczętuje tą, jakby jest to moment przekazania nam praw, także jakby razem z prototypem i przekazaniem tych pieniędzy w drugą stronę, to jakby to jest, jakby to już jest jakiś akt prawny. Prawo prawa są
1: w pełni cedowane. No yy,
2: prawa autorskie są niezbywalne, mm-hmm. tak? Natomiast są przenoszone na nas prawa majątkowe dotyczące okay. 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 przyszłych zysków, które będziemy się dzielić nimi zgodnie z zapisem umowy. Mm-hmm. Tak? Czyli będziemy tamtiemy jakieś odpalać. No i wtedy jakby jest z ważnych rzeczy, które tam jakby zachodzą, to czy, czy gra, ma, jak, gra jest podpisywana wtedy pod roboczym tytułem, yy, gra jakby Dokumentem, który jest nam przekazywany razem z prototypem jest treść instrukcji, która tak naprawdę jest jedynym zapisem gry, no bo nie istnieje jakby inny sposób, to d- można ją próbować opisać jak w dokumencie patentowym, ale to jest zdecydowany przerost formy nad treścią. My wiemy, na co się umawiamy, tak? To treść instrukcji może być załącznikiem do tej umowy. I z takich ważnych rzeczy, które też autor musi zrozumieć, no to jest, znaczy która broni obu stron, to szczególnie zaawansowani, jakby już doświadczeni autorzy o, o tym wiedzą, jest to jakiś okres, jakaś tak, kiedy, jak długo, jak dużo czasu ma firma do wydania, pierwszego, do wydania pierwszego nakładu gry od momentu podpisania tej umowy. Ustala się to w latach, właśnie, czy z jakąś datą krytyczną, nie? że to się musi pojawić, inaczej, jakby zaliczka przepada a prawa wracają do, do autora. No. Ma to chronić autora przed beznadziejną polską wewnętrzną firmy, jeżeli taka hmm. jest, lub przed bardzo brzydką praktyką, która może nastąpić, że ktoś chce przyblokować tę grę, bo sam ma konkurencyjny tytuł.
3: Mhm.
0: To się mogłoby zdarzyć. Ja słyszałem plotki o jakichś takimi akcji z zeszłego roku, ale to...
2: No, no są plotki. Jakby, natomiast, natomiast jest to dobra praktyka. Nie? W sensie jest to, jest to takie czyste postawienie sprawy. Nie? Natomiast też po prostu zdarza się tak, że firma, kurde, to będzie super produkt dla nas, jak tylko będziemy na to gotowi. No i czasami się opłaca jakby mieć taką rezerwację. No, no, no ale trudno no, jest za pieniądze. No, no, trudno przepada, jak się nie uda. Czasami takie gry I... z recyklingu później wracają do innego wydatku i tam się ma dobrze. Nie?
0: Mam dwa pytania. Po pierwsze, bo generalnie ten moment, który ty opisa- opisałeś, że gra przychodzi i teraz tam różne osoby w firmie ją testują, w zależności od ich prywatnych upodobań i tak dalej, ale tak, też tak, potem no. różne etapy przychodzi. też bo... Tak, tak, no. dokładnie. To... Ja wyobrażam sobie, że ten sam proces jest jakby wspólny dla zarówno gier autorskich, jak i też gier, które wydajecie na licencji, tak? Tak, dlatego, tak, że na licencji podnosi
2: dużo mniejsze ryzyko. Masz gotowe, jakby większość już tych zasobów potrzebnych do wydania tej gry już masz wypracowane. Masz zilustrowaną, masz ostateczny testing, tekst instrukcji, który dużo łatwiej jest przetłumaczyć niż redu- redagować od zera instrukcję napisaną od autora masz już jakieś na przykład o, y, masz y, onarzędziowanie potrzebne do wyprodukowania tej gry ono już fizycznie istnieje w jakiejś fabryce tak? więc zazwyczaj jest to i to też jest gra dokończona bo nam jakby my tą jakby zaawansowany prototyp widząc tak, wiemy, że zanim zaczniemy tą grę jakby kończyć nas czeka nas czeka jeszcze dużo roboty związanej z dokończeniem tej gry. I to właśnie może zająć nam do dwóch lat nawet. A jak masz grę od innej firmy, to ona ten proces już zazwyczaj skończyła. Możesz zgłosić jakieś drobne poprawki, na przykład o tu macie źle opisany tam, nie wiem, właśnie moment, tam rozdania czegoś. To są już poprawki, które się pojawiają między poszczególnymi wydrukami. Ale jakby ryzyko masz dużo mniejsze, bo koszta masz przed sobą dużo mniejsze.
0: No tak, czy znaczy przypadkiem Paweł Kronotowski kiedyś wspominał, mhm. że z transformacją Marsa było tak, że właśnie tam mieliście szansę jeszcze na etapie prototypu, że tak powiem, tak. rozmawiać na tyle, że nawet tam parę rzeczy, które tak. wy zasugerowaliście, weszły jakby do tego ogólnoświatowego. Jakby. Tak. Było tak okładką tak. chyba? Tak, tak. My przeprojektowaliśmy okładkę, która
2: zgodnie z sugestiami naszego działu handlowego, gdzie oni jakby coś mieli, jakiś pomysł na to od siebie lepsze pierwotna okładka wyglądała tak jak rewers kart, że po prostu planeta była na czarnym tle. Wyglądała smutno. No. Dodali, i dodaliśmy tą historię terraformacji, że jakby od jednej strony do drugiej, od, od czerwonej pustyni do tak fragmentu krajobrazu jakby to widać tą historyjkę na pudełku. I to, to był nasz no, też to, to, że my terraformację odrzucaliśmy dwa razy tylko po prostu Frexeliusi ufając nam wracali, że my chcemy, żebyście byli naszym partnerem i dla nas jest to jest to wielki jakby sukces teraz, jesteśmy jednym... Można się naj... powiedzieć, że chyba nie żałujecie, że to... Z naj... Nie nadążaliśmy z produkcją, jak cały świat zresztą, nie? Ale jesteśmy, jesteśmy jeden z największych rynków, jeżeli w ogóle nie drugim po Stanach. Jesteśmy jednym z niewielu partnerów. Jeżeli zobaczysz na BGG Terraformacje, listę wydawców, tam wielu, to są, to są mniejsze firmy. Nie takie najważniejsi wydawcy z danego rynku. Oprócz paru wyjątków, w tym Rebel, bo grę po prostu, duże studia odrzucały, że, że małe studio ze Szwecji, tak, firma rodzinna, jest w stanie przygotować tak dużą grę. Nie? I ona jest retro. I ona ma jakby... W niej n- nic nie zdradzało, że ona jest tak cholernie grywalna, nie? Ona po prostu wyglądała jak po prostu obiekt pracy jakichś maniaków w garażu. Wielki, przynoszą ci wielkie pudło, tam były yy, tam zamiast... Teraz są te, te, te złote, srebrne i brązowe kubiki. Tam były pos- tam był żwirek posprejowany na różne kolory, nie? To to była taka straszna domoróbka. Zużyty taki dla kota. I ten ten spray brudził, wiesz, się sypało to wszystko, nie? Napisali, że to Ziemia z Marsa, naprawdę. Instrukcja była, instrukcja to były takie kartki, one były związane taką, taką włóczką, to, to naprawdę to wyglądało tak, że... <śmiech> jakieś gra
0: pan z przeszłości
2: w ogóle. Trochę tak, nie? No, Pierwsza zdjęci- planszówka. Zdjęcia widzicie, widzieliście. Te niektóre to są zdjęcia rodziny, to są zdjęcia ich psa. To są jakby... Budżet na to nie był zbyt duży, nie? I jakby... Ale no, gra się obroniła na, wielu, na, na wiele hmm. sposobów. I, i No, ale tak, to, to, to jest, to jest Odpowiedzialność, którą biorą jakby nasi wydawcy, no i
0: ten, też ta trudność, nie? która przed, przed wydawcami stoi. Ja pamiętam jak dwa lata temu, no dwa lata i dwa miesiące temu, na festiwalu gramy spotkałem właśnie Frickseliusa, yy, mm-hmm. i Noha, zdaje się. Eno, Eno, a no. A no. On przyszedł i właśnie po, tam po bankiecie, tam z nim, po bankiecie, który tam był, właśnie tam poszedłem do niego i przeprowadzić wywiad, on powiedział, dobrze, pod warunkiem ze mną zagrać się w tę w nowy dodatek, niektóre tam zacząłem Aha. projektować. Usiadłem z nim i zagraliśmy ja, Basia, on uszedł, zagraliśmy właśnie w dodatek, i przypomniał, dwa lata temu to był dodatek Kolonie, który wyszedł teraz. Znaczy teraz, no dwa trzy miesiące temu. Aha. Ja się po prostu strach, on wtedy dwa lata miał dodatek, który miał tyle tych dodatków, tak. że to przez dwa lata wypełnił. Tak. Ja się zastanawiam, wiemy czy jeszcze, ja się zastanawiam ile on jeszcze rzeczy ma. Trochę Raczej jest. ich nie porzuci. Rozumiem, nie. że ty nie możesz nam ani nawet zasugerować, nie, ale, czy, ale czy, ale z, czy zrobicie facet. legacji, czy nie zrobicie legacji. No, nie, nie wiem, no.
2: pomidor, na... No, <laughs> no, no. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Ja, ja będę chciał sobie w legacji te on hausam i a, słyszałem tam. No. A ja? Ktoś, mi A, go... ktoś, ktoś nas podsłuchuje.
1: Ja no. mam jeszcze jedno pytanie, aczkolwiek nie wiem, bo albo zadaję pytanie do czegoś, o czym będziesz jeszcze wspominał, albo może nie wyłapałem z tego, co mówiłeś, ale w momencie, kiedy jest podpisana ta umowa z autorem, ja. tak, już o której wspomniałeś, to czy od tego momentu jest jeszcze jakikolwiek kreatywno-organizacyjny jakikolwiek wkład autora, mhm. czy, czy już tak, umowa chcemy. jest takie na zasadzie to ty już tam tylko sieci, czekaj na pieniądze, a my zrobimy swoje. Możemy tak.
2: Możemy, możemy go włączyć w proces jakby rozwoju i decyzji. Zależy też od obłożenia tego aktor- autora mhm. naszych jakichś osobistych relacji. Jak szybko jest w stanie. Mamy, no, jest też taki, ta praca przebiega takimi zrywami. Mhm. Że mamy właśnie powiedzmy dwa tygodnie ostrych testów, a później inne gry wchodzą. Nie? I jeżeli możemy, jeżeli mamy czas, odsyłamy te informacje, dyskutujemy, jeżeli gra jest bardzo skomplikowana, tak, i ten. No, to musimy mieć tego autora na pokładzie, bo my dalej wciąż szukamy błędów. Poza tym, ileś tam, wciąż tam pracy w ramach tego projektu, powiedzmy, że jest winien. To bardzo zależy, to jest bardzo jakby osobista kwestia. Czasami my wpadniemy na pomysł, cześć, wymyśliliśmy taki moduł zasad, nie? Co ty na to? Też o tym myślałem. Przetestowałem to w takiej formie, jakby pogadajmy dalej. Nie? A czasami jest mhm. rzeczywiście, przepraszam, nie mam czasu jakby, szczególnie autorzy tacy już jakby znani lub którzy wydali wiele rzeczy, dla których jest to praca zawodowa i mają wiele rzeczy jakby u siebie, już mówią, no sorry, no podpisaliście, jakby teraz to jest
0: już wasze. No. Pewnie też czasami geografia tutaj, Na zasadzie masz Skype na redol- działa na każdej możliwości. szerokości geograficznej. No. Aha, czyli, to, aha, czyli nie, jest, nie jest to wymagane, żeby tam na żywo porozmawiać, przetestować coś, tylko. Aha, no. no, no, no. Możemy sobie przesłać pliki, wiesz, print and play do druku. Bo o co mi chodzi, bo chciałem porównać wiesz na przykład właśnie takiego, takiego, takiego Mesji, gdzie byliście wy w Dańsku, Adam Kapiński jest z Lublina, aczkolwiek mhm. to jest ogólnopolski człowiek, mocno chwilę mam wrażenie, że no. podróżuje. Ale jest, a na przykład inny jest, nie wiem, czy Alien Artifacts, gdzie podczas dewelopowania Marcin Robka pracował w portalu, czyli był tam codziennie, albo nawet no, domy, Domek, to gdzie to też to autor, jest, tak, autor jest bliżej. Tak, tak, tak. tak. Natomiast, yy, wiesz co, yy, to
2: może przeszkadzać, to może pomagać, nie, to jest bardzo osobista kwestia też dewelopera jak lubi pracować, firmy jaki ma model pracy, mhm. autora i rodzaju gry. Nie, nie, nie. nie. Adam, my pracowaliśmy także z Nabnemezisem, no to, że z, w jakimś tam trybie ciągłym na mailach, ale Adam raz na miesiąc nas odwiedzał. Na dwa, trzy dni. I graliśmy w taką dużą iterację, którą wypracowywaliśmy przez cały ten miesiąc i ocenialiśmy jej postęp na takiej dużej sesji testerskiej raz na miesiąc. Miesięczne sprinty. Czyli umowa właśnie z Adamem została na no, tempo no,
0: niestety. I to już było po podpisaniu umowy z tak? Rozumiem. Tak właśnie. Tak, to było, to już. To ona była podpisana tak, i potem po prostu ten. Okay. Ale to, y, to
2: ja teraz, moja dygresja, to co ty powiedziałeś o właśnie o tym, że dwa lata temu w co grałeś ja też to mam. Nie? Ludzie się mnie pytają o jakąś grę. Tak. Y, to weź to zagraj. Ty, ale oni to na przyszły rok zapowiedzieli. A, sorry. No i yy, to też jest takie. Trochę w innej, w innej, w innej strefie czasowej żyje. No? no tak, to się to
0: właśnie... A tak, Nie wiem teraz, czy to podchodzi Aha. pod tę część całego, całej, całej pracy. To jest tak, nie mogę niestety powiedzieć nazw, nazwisk i tak dalej, ale byłem świadkiem takiej sytuacji, znaczy inaczej świadkiem. Jedno wydawnictwo polskie, małe, jedno z tych mniejszych, pracowało nad grą która... Na no jaką był... sylabę się zaczyna? Jak już skoro nic nie mówisz? No. Nie, 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 no. po, powiem po nagraniu, powiem po nagraniu, bo to tak za i to się tam coś domyśli. Mm-hmm. Fajny autor, który miał już na koncie tam trochę tych swoich gier i były bardzo dobre, mm-hmm. wymyślił jakąś grę nieco większą, z figurkami i tak dalej, ona miała w ogóle i wszystkich Startera i w mm-hmm. ogóle. I już tam, już to, to było nawet ogłoszone, już tam były, zaczęły się pojawiać wstępne grafiki, ja grałem w prototyp, powiem szczerze, bardzo dobrze mi się w to grało, mm-hmm.
1: I potem się... Z tej... Podaj jeszcze trochę szczegółów, na pewno nikt się z niczym nie kapnie. Nie, potem... No.
0: Na, na szczęście że już tam umarło trochę, więc to raczej nikt o nie, nie mówi, o no. nie, nie pamięta. I właśnie było coś takiego, że widziałem nawet jak wydawca tam z tym autorem rozmawiali, tam, tam dyskutowali, cały czas testowali, a jakiś czas temu dosłownie usłyszałem od nich, że podobno któregoś dnia w biurze tak po prostu podeszli. Tam się tak jakoś tam urwało chyba, czy coś, że podeszli do tej swojej tablicy, gdzie mają takie różne projekty właśnie nadchodzące i który, ktoś z tego odmista tak zdjął tą kartkę i tak z tym tytułem tej gry i tak ty to my to jeszcze robimy? Tak wszyscy po sobie, nie, chyba nie, nie. puf. I teraz pytanie, co to, tu zawiodło to, to twoim się zdaniem?
2: Eee, czy w ogóle coś zawiodło, czy to, to może jest naturalna to, część? Nie, to nie, nie no, tak nie powinno być, nie? natomiast zawiodło, co? Mógł się skończyć budżet mógł się zmienić nastrój na rynku, tak, że po prostu, że gry tego rodzaju po prostu nie, już nam nie pójdą, my nie mamy na przykład doświadczenia w sprzedaży tak? super, to jest, może się zmienić takie, dwa lata temu wejdźmy na kickstartera, po dwóch latach nie umiemy robić kickstartera, nie róbmy tego, bo się skompromitujemy, nie? róbmy to, co umiemy robić dobrze. To się dzieje. No. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Była taka gra, gdzie też właśnie z autorem my mówimy. Właśnie mamy jakąś tam sesję sesję testerską, to jesią on to prowadził. Zagraliśmy raz, dwa. On mu tam z zagranicy, akurat autor. Coś mu tam odpisuje, coś my tam. jakby On coś tam zmienia, sobie gadamy, gadamy. Już na takim etapie już byliśmy na zasadzie, dobra, hej, podpiszmy to. Nie? I... I się okazało, że on tak samo z innym wydawnictwem z Polski też był w tak zaawansowanym momencie, jakby, że, um, um, że on już właśnie to podpisał. I teraz tak, my się znaliśmy, tak? to jest, to, to jest jedno z naszych zaprzejaźnionych tam wydawnictw, i my gadamy: no kurde, co to się stało, nie? Czy ten koleś wam mówi, że z nami gada? Nie, nam nie mówi, że z wami gada. Nie? i jakby było jakby wykonywaliśmy robotę dla niego tak i bardzo uczciwe było postawienie sprawy hej, jakby mam drugą firmę zainteresowaną nie? w dwa tygodnie będę podejmował decyzję tak przedstawcie swoje, nie wiem, procenty, ilości cokolwiek, tak i wchodzimy w to albo nie a nie, że no jakby takie granie na dwa fronty jako, że się znamy I to nawet nie chodzi o to, że w jednym kraju, przez granicę to samo, ta sama informacja by poszła, było taką nie do końca. Znaczy, może ktoś nie rozumie, jakby ta ta branża ma też swoje zwyczaje, tak? One nie, nie są super czytelne dla wszystkich, tego jesteśmy świadomi, nie zawsze są super logiczne, ale to mi się wydaje, że. Jeżeli nas oglądają, słuchają nas osoby, które chciałyby potencjalnie wydawać, niech wiedzą, że jakby warto jest postawić deadline, jakąś tam datę, w której y, dana firma udzieli odpowiedzi, ale jeżeli, ale nie wolno wodzić za nas za dużej ilości firm, bo to później się skończy jakimś takim kwasem, nie? Mhm. Że, jakby, że dostajesz dwie bardzo dobre oferty od dwóch poważnych firm. Nie wolno puszczać brzydkich bąków. Nie wolno puszczać brzydkich
3: bąków. Nie?
2: I, I ten, no, jakby życzymy wszystkim, żeby wiele firm było zainteresowanych, ale dajcie mnie nie picia. wody czy soku, a daj wodę. I, no, ale można, dobra. No i mamy. I teraz jest ten autor dał nam grę, w sensie, już nawet, wiesz, podpisaliśmy tę umowę, to też to się może, jakby podajemy naszym zdaniem najlepszy i taki racjonalny czas wydania jej. Tak? Mm. To może być zazwyczaj rok, dwa, rzadko kiedy więcej, no bo to już wtedy się robi trochę już nierealne. Autorowi zależy na jak najszybszym wydaniu, żeby jak najszybciej dostał pieniądze za swoją pracę. Nam zależy też na relatywnie szybkim wydaniu, no ale też zapewnieniu pewnej jakości. Mówiliśmy o przepełnieniu rynku, tak? Yy... Więc nie możemy sobie pozwolić na puszczenie po prostu bubla na jakąś tam byle targi, żeby było. Bardziej stosujemy tą taktykę, którą CD Projekt ogłaszał, wydawał data. Nie? When it's ready. Nie wiem, czy to widzieliście na, tam, koniec, tam. na koniec jednego z trailerów. Gdzie no, na tym nam zależy. Oczywiście nietrafienie w ten deadline może się skończyć tym, że autor wróci i pójdzie do kogoś innego. No ale też może wierzyć, że my wykonaliśmy dobrą robotę i, i będzie chciał zostać mimo wszystko. Po przekroczeniu tego terminu podpisujemy aneks, jakby czy wypłacamy kolejną transzę yy, zaliczki, żeby, żeby miał jakby tam sens zostawać z nami dłużej.
0: Nie? A powiedz mi, czy na tym etapie można by powiedzieć, że autorzy już na przykład są oswojeni z myślą, że okej. Okay, Mam podpisane, tak już są bardzo mm. konkretne rozmowy, ale ja i tak prawdziwe pieniądze z tego tytułu zobaczę za tak dwa lata. To, to już prawda. są o swoje. Albo nie to. zobaczysz
2: więcej pieniędzy niż saliczka.
0: Może się tak też zdarzyć. Tak.
2: Saliczka jest tak, tak, więc mniej nie będziesz nam oddawał pieniędzy. Ale jeżeli gra się okaże totalną wtopą, to w zależności od skonstruowanej umowy, bo może dostawać jakiś tam wartość od egzemplarza sprzedanego, no tak. czy procent od wartości sprzedaży, czy jakieś inne, są metody hybrydowe, pewnie policzenia tego, ale to są powiedzmy dwa naj, najbardziej popularne, to może się okazać, że pierwszy nakład nie zostanie sprzedany. Że pierwszy nakład pójdzie na, na przemian, na makulaturę. Zostanie rozdany za darmo dla jakiejś, nie wiem, organizacji pożytku publicznego, bo oni tej gry nie chciał kupić. No. GDFaktor. faktor <grym> dostanie, żeby rozdawać na, na Instagramach. No.
1: A czy może być taka sytuacja, że podpiszecie umowę, zaczynacie pracę i porzucacie projekt tak. zanim wydacie? To wtedy ta osoba nie ch- też... Nie zostaje... chcemy tego, no zostaje wtedy z zaliczkami. Tylko z zaliczkami, okej. Okay. Uh-huh. No,
2: no, no nie chcemy tego robić, no ale może być moment, że no lepiej powiedzieć uczciwie sorry, przepraszamy, przyznajmy się do błędu, piszemy, piszemy aneks do umowy, prawa wracają do ciebie, przepraszam, że straciliśmy twój czas. Tak? Poniekąd kontakt było z
0: Nemezisem chyba?
2: Z Nemezisem było to trochę bardziej skomplikowane, przykroczyliśmy no. rzeczywiście deadline, Adam podpisał jakby aneks, my dalej się nie wyrobiliśmy i wróciło to w ramach transakcji naszej wiązanej z Awakenami. Tak?
3: Okay.
2: Jakby my mamy z tego jakby część naszych kosztów developmentu jakby została Stała nam I zostanie docelowo też zwrócona w ramach y, dalszej sprzedaży w trakcie tej, tej takiej większej kampanii łączonej. Natomiast Adam chciał, już nauczony dobrą kampanią Lords of Hallas z nimi, chciał z nimi wystartować, i miał do tego prawo. I miał do tego nosa. No, miał do tego <grym nosa. <grym i tak, to, tak. No, jakby My w ogóle my jakby robiliśmy to w klimacie bardziej właśnie retro oni zrobili takie bardziej nahypowane, takie dark. Znaczy, retro sci-fi, oni zrobić takie neo-dark sci-fi. No, inaczej, ich zespół graficzny i artystyczny jest większy niż cała nasza firma.
0: E, no tak, ale to widzę. Mieli, mieli zasoby
2: to, że... do tego. jakby no, Ja dalej, ja dalej. Mam kolejne zapytania. jakby Teraz jakby zostało ogłoszone te sześć wersji starterowych plus trzy wersje niezależne które no właśnie spinamy no Michał Matusz teraz do mnie wydzwania parę razy dziennie, on jest menedżerem projektu właśnie Nemezis, ja mu tam staramy się dotrzymywać wszyscy terminy, no ale tak potem jak te dziewięć wersji językowych zostanie wyplute w świat, mamy no kolejne zapytania, więc zobaczymy, może będzie tego jeszcze więcej. Miejmy nadzieję my tutaj
0: bardzo, bardzo kibicujemy no. dobrze dobrze Yy, więc yy, czy może
2: wrócić,
1: czy może zostać porzucone Tak, no nikt tego nie chce, mhm. ale no tak. nie po prostu myślałem, że umowa już tak zobowiązuje, że choćby skały srały musicie to wypuścić, a potem będziecie ponosić konsekwencje.
2: Wydawca zobowiązuje się do wydania tysiąca egzemplarzy w terminie tam październik 2020 rok. Tak. Ale zapis w umowie... Czasami nie jest to obciążone z konkretną sankcją karną na zasadzie jeżeli nie wyda, to co. Mhm. Zobowiązujemy się. No. Nie wywiązanie się z tego może być podstawą do rozwiązania umowy, tak? ale no jeszcze dodatkowo obciążać, no nie. Jakby to jest już zawarte w tej karze, w tej karze, w sensie karze, tej zaliczce, mhm. że to jest okres na oczekiwanie, nie? No i no jakby. To nie ma uzasadnienia, oprócz tego, że zabraknie nam hajsu. Nie? nie wiem, jeżeli, jeżeli firma będzie musiała uratować swoje finanse w taki, a nie inny sposób, no to nie będzie inwestować w nowe produkty. Nie? A, a to czy... się może zdarzyć. Rebelowi
0: się nie zdarzyło tak z ciekawości, tylko czy żeby właśnie poszedł jakiś pierwszy nakład, który się w ogóle nie sprzedał i poszedł na ten tego, nie no. O... Byłeś na gramy?
2: Widziałeś naszą budę wyprzedażową? Widziałem. Były tam gry sprzedawane również poniżej kosztów wytworzenia. No, niestety no. Życie. No życie, dokładnie, no, jakby to są.
1: Pamiętasz, jakie gry kupisz?
3: No to
1: teraz nie możemy no, szybko powiedzieć. w ciągu paru
0: miesięcy, jak dostanie się coś na prezent do rodziny Kaczmarków, to.. <grym>
2: tak po prostu jest. Nie? No, jakby te gry się psują trochę wolniej niż jakieś farożki w supermarkecie, które macie tam jest wydzielano czasami taka półka ostatni Uuu, dzień, no ale, ale i tak to no. trzeba to zrobić no, jakby nie ma sensu już tego trzymać magazynowanie tego produktu jest droższe niż potencjalne zyskanie
0: no. ja, ja, Wspomniałeś o y, pracownikach graficznych y, mhm. Awakenów, no i właśnie, bo teraz tak dobra, macie tę grę, tam zarząd glebną, podpisaliście się, co de tak galopujesz
2: ja jak? jeszcze nie opowiedziałem swojej historii o kur... <laughs> nie. <Wow. laughs> <Kaczmar> polej! <laughs> nie no, patent jest taki, że autor mówi, że daj wam grę skończoną na 100%, a ty mu pokazujesz ten czołg i panie, znaczy ja tobie ufam, że ty w to wierzysz, ale to nie jest prawda. Nie? Rozumiem, gra... że możesz tak myśleć. Tak. Ta gra jest skończona dla nas, z naszego punktu widzenia, w około 70... 60, może 50, tak? Bo to jest, jest totalnie inna percepcja. Nie? I, I jakby u Rafała, jakby jest, takie, jest taki obrazek, który jest naszym mottem. Jest drzewko bonsai. Jest tam z jednej strony tego drzewka, siedzi sobie autor i podlewa to drzewko, i ono jest puchate, obrośnięte z pięknym, puchatem drzewkiem bonsai. Ale drzewko bonsai nie powinno tak wyglądać. Drzewko bonsai powinno być idealnie przestrzeżone, zachować klasyczną formę, zgodną tam z zasadami. Nie? I z tej, właśnie w tej drugiej strony siedzi deweloper i to przycina. I teraz, i, yy, Jednym z takich grzechów autorskich który to jest gra, że, ma, że ta gra ma od razu wsadzone dodatki do tej gry. Czyli rzeczy, które można bez problemu z gry wywalić, a gra dalej działa dobrze. I naszym zadaniem jako deweloperów jest rozsupłanie tego kłębka i wywalenie tego materiału na dodatek. Postawienie go sobie obok gry. Zagranie w grę ten rdzeń. Sprawdzenie, czy ta gra jest dalej dobra, w sensie, jak, jak dużo można z niej ująć, żeby jej nie zepsuć. I czy ta gra jest dalej nierozerwalnie połączona z tematem, który obiecuje. Okay. To jest jakby taki pierwszy duży etap, właśnie badawczy, analizy tego produktu. Kto ci tu nasrał? Nie? Co tu się wydarzyło? Nie? Jakby zaczynasz się w taką archeologię i takie. Właśnie tworzenie gry wstecznie. Nie? Czasami autor ci dostarczy dobrą dokumentację do tego, nie? że właśnie to, może, to jest taki moduł, to jest taki moduł, to jest taki moduł, można je wykorzystać na tyle sposobów. To może być fajne promo, to może być fajny unik, to może być dodawane do głównego pudełka, to może być moduł zestaw na wariant właśnie nadkowego gracza, może być wydzielony, włączony. Ale musisz poznać tą ideę gry. Po tym jak już zagraliśmy w nią parę razy, równolegle no to, oczywiście to przebiega równolegle z tym procesem, o którym opisywałem. No i co? No i mamy to i wtedy też zaczynają wchodzić obok tych decyzji. Zaczyna się pojawiać aspekt ekonomiczny. Tak? Tyle, o ile wiemy, ile mniej więcej ta gra będzie potencjalnie kosztowała, w związku z, tego, w związku z tym mniej więcej wiemy, ile jej sprzedamy, ile na niej możemy zarobić. To musimy też zdecydować, czy jesteśmy w stanie ją za tyle wyprodukować. tak? ile zmieścimy w nią plastiku, no bo jakby jedno poziomuje drugie, tak? że jakby wiemy za ile chcemy ją sprzedać, wiemy ile możemy napchać, wiemy ile gra sama udźwignie. Ale nie zrobimy bardzo prostej gry mechanicznie, yy, z, no, przeładowanej figurkami, że kosztowało powyżej 200 zł, bo nikt w to nam nie uwierzy, tak? Yy, czy no, jakby nie możemy za tanio odnowu też sprzedać gry, która jest, daje dwie godziny takiej solidnej, mózgożernej zabawy. Mhm. Bo to po prostu klient będzie niezadowolony z jednej lub drugiej strony. Tak? Będzie jakby niespełniona obietnica. I yy, chcemy sobie... Yy, no i my jakby dodefiniowujemy tę grę. Nie? Autor myślę, że jest świadomy dla tą grę tworzył. O tym też przecież rozmawialiśmy. Ale no, my też musimy być pewni. Kurde, to jest jednak świetna gra. Wypełnia nam jakby... Wchodzimy w bezpośrednią konkurencję w takim segmencie, jakby w tym segmencie gry są sprzedawane za tyle i tyle, czy za tyle ją chcemy wyprodukować, albo za ile powinniśmy ją wyprodukować, albo właśnie, że jest za dużo, brakuje nam powiedzmy trochę tańszej albo trochę droższej gry opowiadającej taki rodzaj historii lub właśnie reprezentujący taką mechanikę. No i sobie siadamy do tego też od kwestii właśnie ekonomicznej. Ile będzie nas kosztowało zilustrowanie tej gry, co zżera bardzo dużo zasobów pieniężnych i czasu, i ogarnięcia, czasem poszukiwanie ilustratora. Do domku szukaliśmy dwa lata ilustratora. Ilustracje trudne robiło
1: pięciu różnych ilustratorów. Naprawdę? Tak. Wow. Nie żebym miał coś do ilustracji w domku, ale no to, to nie jest. To, to nie jest. Kurde Rising Sun. <grym> Wydawało mi się, że, że skala trudności Byłoby. tych ilustracji jest, nie jest jeszcze tak wysoka. Podstawca miałem
2: 108 unikalnych pomieszczeń. Rozumiesz? Wiesz, ile, ile razy się zdążysz wypalić z pomysłów, robiąc dwunastą łazieneczkę, małą, taką i jeszcze obejrzeć to w detale.
1: jeszcze w robiąc ok. grę rodzinną, bo ja bym mm-hmm. miał pewnie dużo pomysłów, mm-hmm. ale raczej... I
0: jest jakiś tam powrzucony.
1: Tak. Tak. Tak, pokoi
0: BDSM, ile się ja, zmieści. Zarażą na przykład. Miał,
1: w, tym, w, żetonach, w żetonach
0: akcesoriów robi sex swing do, do umieszczenia w sypialni. Więc
2: y, to plus wchodzą takie aspekty czysto techniczne. nie? Y, ile właśnie, ile tektury, ile papieru, ile plastiku, ile drewna w tej grze się zmieści, ile powinno się zmieścić, co jest niezbędne,
0: a co jest opcją. Właśnie, czyli na tym, na tym etapie potem się te decyzje, tak? czy to mają być figurki, czy to mają być żetony, czy to mają tak. tekturki na podstawkach itd. Tak tak tak? Co się
2: zmieści? Jeżeli tych obiektów musi być bardzo dużo, no to wszystko nie będzie figurką. Ale może bohaterowie gracze będą figurkami. Okay. albo najwięksi bossowie, a resztę zrobimy na żetonach. Tak? Minionki mogą być kubikami, albo drewnianymi tymi. Nie? Może metalki tylko zamówimy, które będą
1: trochę tańsze. No, jakby tak, tak, tak. To na tym zaczyna powstawać. I to tutaj też decydujecie na przykład, czy na karcie jest opis, czy pierdeliard niezrozumiałych symboli? To jest inny aspekt. Czy to jest inny aspekt?
2: To jest inny aspekt. To jest... to bardziej jest po stronie... <śmiech> Dobre bardzo pytanie...
1: Jest! I, I na Czy tym co? możemy zakończyć. Tak. Bardzo dobre pytanie. Znaczy, słuchajcie, ja wychodzę, osiągnąłem cel tego tygodnia co najmniej. Eee, to nie jest... Hmm. Bo to często tak, zastanawia. Kto,
2: tak. kurwa, wymyślił
1: Kto? te symbole? Nie?
2: Kto? Eee, symbole są oszczędnością pieniędzy. Po prostu.
1: A, czyli
2: cebulaki. Cebulaki. Nie, chodzi o to, że możesz wydrukować to dla wielu wersji językowych naraz.
3: Eee, tak, jeżeli. Do. I teraz
2: raz sobie, no podejmujesz taki dylemat. Na przykład, jeżeli masz mocno zależne językowo komponenty, to one na pewno będą częścią podstawki. Jeżeli masz części komponenty niezależne językowo, one mogą być, lepiej będą pasowały do dodatku, ponieważ dodatek dużo łatwiej jest zrobić w wersji wielojęzycznej i sprzedawać go w mniejszych ilościach do różnych krajów. Mhm. Okay. A to, czy drukujesz, to, czy drukujesz właśnie pod yy, symbole. To też zależy, dla kogo, jest, dla kogo jest to gra. W przypadku gier euro, to spokojnie przechodzi, tak? mm-hmm. Jest to część jakby tego, co oczekują klienci, ponieważ gry euro często są drukowane z dużą ilością komponentów niezależnych językowo. Natomiast beznadziejnie to wychodzi w grach w trendu amerykańskiego, prawda? Gdzie ludzie oczekują tam opisu fabularnego mm-hmm. albo fabularyzowanego Flach. delikatnie. Tak ale jakby to pasuje, gdzie i tak musisz wydrukować tą kartę za każdym razem w innym języku. Tak? A w przypadku gier dla dzieci proste symbole, czy ilustracja, stworka, którego coś tam robi dla gier, dla dzieci, które jeszcze nie czytają jest dużo lepszym no, niż, no, niż, no. Niż, opis, niż opis słowny. I teraz też możesz to rozwiązać na parę sposobów. Możesz to zrobić tak, że zadrukowujesz wszystkie karty ilustracją i jedynie dodajesz na jasnym tle, nadrukowujesz tylko czarny napis, wymieniając tylko płytę z kolorem K, czarnym kolorem na bębnie maszyny offsetowej. I to już nie koszty. Albo jeżeli wiesz, że i tak całą grafikę będziesz wymieniać i to możesz sobie pozwolić na takie bardziej wyszukane, jak na przykład litery jasne, z, kolorowym, z kolorową owódką, yy, która jakby zazwyczaj są bardziej atrakcyjne i yy, natomiast wymaga jakby już wymiany wszystkich płyt kolorowych.
3: Mhm.
2: Jest naprawdę... <gry> Ten się zawiesił tak? tak, tak, tak. No Wiesz, tak. kolory to nie tak, jego bajka. Tak, tak, nie? Się, tak. przy, przy kolorach się ludzę. <grym> no, w każdym Chyba razie... Żółty. W każdym razie jest jakby, jest ileś tych decyzji. Teraz tak, no taki klasyczny, przez każdego powtarzany, to jest ilość kart na arkuszu karcianym, tak? To znacie to? W sensie... Ile jest kart na arkuszu karcianym? Tyle, Tyle ile trzeba. Tyle ile trzeba. Jest 55. Dlaczego? Bo tak zostały zaprojektowane maszyny do cięcia kart, ponieważ 52 karty są w talii takiej do pokera, Tak? I dlatego dodatkowo były dodawane dwa jokery i takie karty do liczenia punktów, jeżeli taką talię klasycznych kart znaliście. Po prostu mieściło się 5 na 11. I to było zanim powstały nowoczesne planszówki, zanim zaczęły być. Natomiast te firmy, które produkowały te karty, czyli Karta Mundi, Trefl, miały maszyny tak skalibrowane, tak ustawione i też taki był format sprzedawanych arkuszy Kart, e, papieru karcianego, czyli mm-hmm. takiego z nieprzezroczystą folią pomiędzy dwoma warstwami do zadrukowania. Nie? Więc dlatego też projektanci gier robią gry w wielokrotnościach 55 kart. O ty! Tak? <grym> A dużo wiecie, że jest gier, gdzie jest 110 albo 55 kart. Szczególnie karciane, jak takich mniejszych, w stylu niemieckim ale też w dużych grach jest to po prostu łatwiej wycenić. Korzystasz ze standardowego wykrojnika, nie musisz jakby czekać, aż maszyna zostanie prze, prze, przemajstrowana. Na to wychodzi no to kilkanaście groszy taniej na...
1: Sobie go... masz robocze godziny, to masz kartoarkusz. arkusz. Wyobrażam sobie <śmiech> tylko <takie> projektanta, <śmiech> ja gdyby się już nie, nie mogę. Dawaj jeszcze jedno. No nie. 54. Nie, ale
0: żaden <śmiech>
2: problem nie sobie wywalić. Ale kiedy dostajesz świetną grę i na niej jest 57 kart, to po prostu no, chyba go pogięło. <laughs> Oczywiście są inne formaty. Odrzucamy ten projekt. Czasami są inne formaty. Czasami są... Archi- jakby, bo to też tutaj mówimy o standardzie, standardzie. Takim po prostu najtańszym, podstawowym, że każda porządna fabryka to zrobi Ci najszybciej też. I będzie to tańsze. A Natomiast... bo bo jeszcze to jest kwestia standardowego rozmiaru kart, tak, tak? Tak, tak, czyli pokerowe lub brydżowe. Uh-huh, okay. CCG lub euro, no bo to masz to standardowe rozmiary uh-huh, uh-huh. Ale też powstały na przykład format pasjansowy, czyli tak zwane mini-euro. No bo tak
1: sobie teraz pomyślałem na przykład 700 do świata pojedynek. No nie, bo to to standardowe. No no są tak, nie standardowe No tak, ale oni
2: mogli korzystać z, z arkusza do m, tak zwanego tarota włoskiego bodajże.
1: No może Tureta? Chuj.
2: <ścoughs> Więc. <śmienia> Boże, jaka ta streamerka, co ma syndrom Tureta, jest super.
1: <śmienia> no, ja mam akurat tutaj do czegoś nie ważne.
2: <śmienia> Więc, Więc mamy sobie ten arkusz kart. Anekdota. Ile jest kart w doble? Tyle ile? Tyle. Ale dlaczego, Tyle. kiedy karty do doble są na no okrągłe. okrągłej i korzystając z innego wykrojnika? Znaczy łatwiej jest jej ułożyć rzeczywiście 5 na 11, chociaż tak naprawdę muszą być przesunięcie w heksa, żeby najlepiej wykorzystywać wykorzystywać. Chociaż nie, muszą być cięte tak, żeby móc przejść przez wykrojnik. bo jebać drzewa,
1: nie? Niech padają. A bo wiecie, to... ile
2: powinno być? Wzór na ten układ tego sortowania z tych podzbiorów, bo to jest tam, to jest n do kwadratu plus n plus 1. I w przypadku doble... N jest siódemką. Powinno być 49 plus 56 plus 57. Brakuje dwóch kart w talii doble. Brakuje ich dlatego, że ktoś projektując tą grę miał 55 kart, bo tyle się projektuje w tej karty. I prawdopodobnie Doble zostało zaprojektowane najpierw na arkuszu na zwykłych kartach. Albo w postprodukcji zostało to umieszczone na arkuszu tak, Trzeba było odrzucić dwie
1: karty. Ale mogłoby być fajnie. Dobre na zwykłych kartach. Czy nie. Nie. nie, no chodzi o ten. No, nie takie
2: rzeczy kupisz na Allegro, ale. E, to jest prawda. Natomiast to dobre dzieci, tak? Jest ten mniejszy format. Tam jest NK, jest 6. NK jest to jest 36 plus 6, 42, 43 karty powinno być. Jest chyba inny. Ale jakby za, za każdym razem, hmm. bo tam jest, tam jest jeden symbol mniej do analizy.
1: To normalnie, w takie panie algorytmy weszli, Mó... mózg rozjebany po prostu, no.
2: N do kwadratu N plus, N N plus N 1.
1: Teraz w domu będzie tak wszystko Kochanie Kochani, ile Ty. mam kupić ziemniaków? Do szefa przyjdę po koszulki
2: tak jestem. If you know these. No. Ej, dobra. dla będziemy... Uber Geek.
0: No. Jak będziemy kiedyś mieli ten sklep z koszulkami na stronie, to geek faktorowy, to, to trafi no, na pewno. Kiedy? Jaki sklep? No, kiedyś na pewno będziemy tacy więcej. Musimy mieć na Merchandising, no przecież musi.
1: <śmiech> <śmiech> tak, będziemy markerem na stare koszulkach. Ja mam
2: lepszy pomysł, ale już Wam go nie powiem. Dobra. No. <śmiech> <śmiech> Dzięki. Nie, no, nie, nie. się <śmiech> <podwieźcie> gdzieś? Dobra. <śmiech> Daleko mieszkasz? <głos> Skąd Cię znam?
1: A jakbyś teraz wyszedł, to o której byłbyś w domu? Ty, bo tak zupełnie a zielbiam tak, a tak, a tak się. Tak Ile właśnie... mam jeszcze czasu? Bo tak właśnie zbliżamy nie. się do...
0: Już jest przekroczony punkt półtorej godziny, czyli to jest... O tak krap. Jak... A nic jeszcze nie powiedziałem. <głos>
1: Nie, tak wiesz, tak,
0: o... tak o, się bo... miło rozmawiał. Właśnie, ale tak wspomniałeś o fabryce i tak sobie o sobie świadomość, no. kurwa, Ani słowa na przednie powiedzieli o przygotowywaniu plików do fabryki. Nie wiem czy tutaj jest jakoś strasznie dużo. No, Impozycja elementów. elementów e... No
1: poniekąd już tu zaczynamy Tak, no, no,
2: dziś zaczynaliśmy już, dziedzi... już kroić arkusz na czworo. Tak. Eee, to jest od, od fabryki, z którą masz tam wstępny wynegocjowany jakiś tam kontrakt, co w się sensie, no wycenę. Zazwyczaj zgłaszamy się do dwóch, trzech fabryk, wiedząc jakie mają narzędziowanie, czy, czy wolimy to produkować w Europie, czy w Chinach, bo to też już decyzję kiedy chcesz mieć produkt. Nie? Bo jakby produkując grę w Chinach, musisz mieć doliczony jeszcze czas na transport. I czasami się po prostu nie wyrobisz. My czasami też tak produkujemy grę, zamawiamy część komponentów w Chinach, na przykład figurki, które tam się produkuje taniej, natomiast instrukcje już drukujemy w Polsce. Teraz ci to spadnie, coś tam, tam się bawi. Weź nie się e... No, twoim nie mam jak. E... I... E... Albo na przykład wysyłamy do produkcji część komponentów w jednej fabryce, ale w drukarni już takiej, gdzie same instrukcje idą do druku na chwilę przed oddaniem gry, drukujemy już z mniejszym. Okresem, jakby z mniejszym wyprzedzeniem, i dosyłamy, czy dowozimy bezpośrednio na kompletację do danej fabryki. Na przykład, jak na Irland, nie? jakby klasyczny harmonogram Ganta. I możemy sobie. harmonogram Więc, diagram jest. Czemu mnie znowu rozproszyłeś? Przepraszam. Więc to I wtedy fabryka zazwyczaj daje Ci to, jak należy to ułożyć na arkuszu, albo technolog to robi sam już po stronie fabryki. Ty podsiłasz po prostu ilustrację tych przetonów z odpowiednim spadem. To jest pozycjonowane u nich. To nie ma problemu. Pudełko, jak właśnie jak ma, jak ma wyglądać, jaki jest obszar zadrukowany, jaki jak też musi być spad na grafikę, jeżeli coś by się przesunęło, to to jest pikusiem. Ale jakby... Cała ta praca też z fabryką pływa Ważne jest to, że wytwarza kolejną pętlę sprzężenia zwrotnego, tym jak gra wygląda. Bo się okazuje, ok, fajnie, że zrobiliśmy to i to, w sensie mamy tą grę policzoną, ale właśnie musimy wywalić parę kart. Cholera, nie? ale musimy dołożyć parę kart. Ojej, jak to zrobić? Tę część kart może się okazać, że się dlatego stanie nami. Albo stanie się, albo zostanie ta informacja nadrukowana na jakąś zasłonkę gracza.
1: Nie przepraszam, tylko ja już no? widzę, jak domorośli projektanci już teraz. O kurwa, muszę jeszcze trzy karty dorzucić. Bo nie wezmą, nie?
2: <grym> To jest w ogóle rzecz wtórna, bo my może się okazać, że my po prostu powiemy fajna gra, nie? Jakby niezależnie od tego, fajnie policzyłeś to na 55, ale my musimy dodać dodatkowego gracza do tego. No? I już, nie. No idziemy 110. i 110. Ale nie, możemy też zrobić grę, że bierzemy właśnie 110, jest tym pełnym arkuszem tak naprawdę, bo to jest pół arkusz dzielony na ten. Ale na przykład możesz też podzielić zrobić 27, tak? I masz wtedy dwa razy, to jest 54, z jedną kartą pośrodku, którą wyrzucasz na śmietnik. Albo dajesz jako prąkę, drukujesz, czy jakąś reklamówkę innej gry się znajduje. Albo dzielisz na 5 razy 22. Też tak możesz to zrobić. Nie? Albo możesz drukować grę, tak, na 110 kartach, 80 to gra główna a ileś to jest dodatek albo rozsortowujesz, że większość gier jest, większość kart jest taka ale od razu na jednym arkuszu drukujesz 5 na przykład języków po te 4 karty pomocy które gdzieś tam albo, albo wrzucasz je wszystkie razem do jednej gry, albo wywalasz
1: nie? i drukujesz karty pomocy, w których na obu stronach karty jest to samo ja mam pytanie
0: do Ciebie Cofnijmy się trochę jeszcze no. do grafików i grafik. Co? Ilustracje czy grafiki? Bo to też są dwa różne pojęcia, które poruszasz.
2: Tak. Ilustra- ilustratorzy to są osoby, które ilustrują, dają obrazki, mordeczki, tak, tak, koniki, tak. patysie, wszystko. Nie? Grafik jest to jakby. No ale może być ktoś grafikiem i ilustratorem. Oczywiście, że może być. I często to wrzucamy do jednego wora. No to jest praca graficzna, to jest bardziej projektowanie u nas. Interfejsu, okay. jakby... DTP? Te... Też. DTP to jest już samo... To jest inny proces.
1: Co to jest DTP?
2: Ne... Desktop Processing, Digital Text Processing, czyli składanie książki na przykład jest procesem Ach. DTP. Okej. Okay. Więc osobę, która będzie nam projektowała właśnie liternictwo, układ instrukcji,
1: Rozmieszczenie ilustracji możemy
2: zamówić od jednej osoby. Tak na przykład mamy z Zoną, że ilustracje zamówiliśmy w zespole dwóch grafików i oni zrobili nam wszystko. Postacie, stwory, okładkę, coś tam. No, jest projektowanie graficzne, korzystające z dostarczonych we wcześniejszym etapie ilustracji, czyli projektowanie interfejsu, Następuje już z naszym grafikiem studyjnym. Czyli to są dwóch ilustratorów. Chciałeś powiedzieć. Z dwóch ilustratorów, tak.
0: Z dwóch ilustratorów i grafikiem cool. studyjnym. Okay, Natomiast tak. później składać to będzie specjalista DTP. Pytanie, czy zdarza się, czy są takie sytuacje, że y, nie korzystacie, jakby, ok, macie ilustratora, który maluje, tak, rysuje, ilustruje, na, no od nowa, mhm. tylko od zera powiedzmy. Mhm. Czy może są jakieś, nie wiem, bazy danych na przykład, gdzie różni gr- ilustratorzy wrzucają jakieś swoje prace i wy na przykład kupujecie, bo tak TL mi pasują i się To by musiała tak. być bardzo dziwna gra, która by
2: dopuszczała tak takiego takie bardzo. Przez co była, na, są gry, które polegają na. Jeżeli właśnie miało być wiesz, kilkaset różnych ikonek, które nie mają znaczącego wpływu na grę, to rzeczywiście tanie jest to kupić ze stoka. Nie? To tak samo jak ilustracje obiektów jakichś domowych, wiesz, codziennego użytku, no to, to wtedy kupujesz ze stoka, to nie ma sensu. Ale jeżeli no, gra ma mieć jakiś klimat unikalny i chcesz, żeby to się wyróżniało i chcesz to użyć później na jakieś właśnie banery wyjątkowe to spójność no to, chyba byłaby no lepsza. no to, to, to jest to spójność no, to
0: jakby to, to robisz to konkretnie pod siebie to, ja tylko chciałem tutaj może podkreślić warto, że Polska jest dosyć mocna jeśli chodzi o ilustratorów na pewno bo... ma bardzo dobre stawki w porównaniu ja z, 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 z zagraniczymi. jest Ej. dobra tak no.
2: Tak, nie, no, mamy bardzo dobrych ilustratorów i polskie nazwiska coraz częściej się pojawiają. No, znaczy zaczynając sam, Mariusz Gantzel, tak, który ilustrował na początek tam dla portalu, powiedzmy, najwięcej produkcji. Teraz czaska rzeczy, wiesz, do linii Star Wars, fantasy flightów. To masz i do też przecież. Też, też, też. No. też no. Jakby parę, parę polskich nazwisk się też pojawiło na kartach do Magic the Gathering. Yy, tak, jakby mamy, no bo jakby jest... Yy, tak, zdecydowanie, nie? Natomiast, na przykład, już teraz no, coraz ciężej ich zaprosić do współpracy przy projektach u nas, no, no bo my mamy zupełnie inne budżety. Tak?
0: No, ja jak można wyboru pracować dla Fantasy Five Games albo dla Grabera, no to.
2: Staramy się jeszcze, zresztą no, z Mariuszem rozmawiałem tam przy poprzedniej tam iteracji, no nie, nie dogadaliśmy się, ale też dlatego, że że w pewnym się znaleźliśmy tutaj po prostu taki duet dwóch ilustratorów, którzy się przypadkiem śledziliśmy, że
0: się znają. W sensie każdy z nich indywidualnie się z Wami w... jakoś
2: zgadzał i się okazało, Tak, że znają. a później jak i, yy, okazało się, że się skontaktowali, że pracują nad, nad tym samym projektem, no to przed nimi też.
1: Okazało się, że są bliźniakami z yy, Nie, no
2: w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bo się okazało, że w związku z tym jakby szybciej poszedł cały ten proces, bo nawzajem się fajnie napędzali pomysłami. Dobrze. Ile trwa wydrukowanie gry? Chwila. Druk, druk. Fizycznie sam Nie? druk. Druk, Dobry. czyli samo naniesienie tuszu na
0: na, na, tekturę, na,
2: na papier i tak dalej. Proces produkcyjny gry składa się z wielu <gry> elementów. Druk jest jedynie jednym z nich. Później następuje kaszerowanie i sztancowanie. Mhm. E, więc
1: brzmiało coś jak szantażowanie e, tak.
2: wymuszanie harata wymuszanie, tak. e, windykacja terenowa e, zazwyczaj fabryki rezerwują sobie od 6 do 8 tygodni na to natomiast fizycznie trwa to mniej niż tydzień okay. jeżeli się tak jakby zazwyczaj wysłanie do druku wysuszenie tego to jest jeden dzień, dwa Sklejenie tego, czyli skaszerowanie właśnie papieru zadrukowanego z, z tekturą nośną, mhm. tak, trwa też jakby w zależności od nakładu, tak, jak go to idzie przez maszynę. No, ale to jest kilka nawet kilka arkuszy na, na godzinę. Kilka tysięcy arkuszy na godzinę może pójść przy, przy szybkiej maszynie. Później to musi się jakby pod obciążeniem musi wyschnąć 48 godzin minimum, później może zostać wycięte. Później następuje kompletacja tego, czyli też idzie przez taki ruchomy stół, gdzie gdzie wkładają to do pudełeczka, ofoliowane, wrzucone do kartonu, spaletyzowane. Sam taki fizyczny proces to jest tydzień, ale zaplanowanie tej produkcji i umieszczenie jej tak, żeby był moment na akceptację tych plików, próbów z druku, akceptację próbek, zamówienie na przykład drewna, no to już jest dłużej. Tak samo, drewno jest cięte, malowane, Wrzucane tam do bębna i lakierowane. Krótko, nie? Plastik też jak idzie przez już wtryskarkę, idzie szybko. Zaprojektowanie wykrojnika. Zaprojektowanie jakby zaprojektowanie frezu. Wszystko jakby trwa, nie? Poza tym te firmy są obciążone. Więc jakby zanim dostaniesz kolejne okienko produkcyjne u nich, no to właśnie trwa około miesiąca im firma jest bardziej doświadczona im spokojniejszy okres produkcyjny jest i też im bardziej sobie ufacie bo wiedzą że dostarczycie materiały dobrej jakości tym później to może być tym rzeczywiście może nastąpić że jakby że wy- da się fizycznie wyprodukować grę w trzy tygodnie ale to wymaga to zazwyczaj musi być do dodruk żeby wszystkie już rzeczy były zaakceptowane wcześniej noże krojące właśnie na, na, do sztancowania zostały już wcześniej przygotowane i tylko je bierzesz tam, kalibrujesz je na maszynie i, i leci. Ale no, nową grę to rezerwujesz 8 tygodni. Szczególnie jeżeli ma bardziej skomplikowane elementy niż nie wiem, same karty i tektura w kwadraciki. Okay. Jak wygląda zrobienie figurki, że tak powiem? Właśnie, ja
0: proszę, że nie mogłem znaleźć w internecie, bo widziałem film. Bo to wiedza
2: bycie... tajemna, musiałbym cię zabić.
1: A. O, to możesz nam, znaczy powiedz mu. <grym> tak. A ty go zabijesz. Tak, <grym> lubię.
2: E, zaprojektowanie figurki. E, kiedy się to robiło manualnie, rzeźbiąc w masach hemoutwardzalnych. E, ter... teraz, się 3D, e, teraz się projektuje 3D. Teraz się projektuje 3D. Projekty do ak- akceptowania są w też w 3D. Trawione jest to... Teraz w tym momencie nie wiem, jak dokładnie wygląda teraz ta technologia. Wcześniej się robił po prostu taki wydruk miękki, znaczy wydruk... Odlew miękki, na którym się tworzyło wydruk twardy, wytapiało się wydruk miękki, zostawiało puste. Tak? Później na, na kilku takich etapach można było tworzyć formę odlewniczą. Teraz jest to bardziej zautomatyzowane. pierwsze mamy właśnie lasery, mamy drukarki 3D. Te formy albo ze stali uszlachetnionej, albo z mosiądzu, Nie, nie z mosiądzu. Z jakiegoś stopu brą... brązopochodnego są tworzone już półautomatycznie. Ta forma jest później dzielona. W zależności <gry> od tego, jaki wtrysk będzie do tego używany. Czy będzie to PVC... czy czy, czy polipropylen utwardzony, czyli czy to będzie bardziej gumoludek, czy ta twarda, to różną temperaturę wytrzymują te formy i z różnego materiału to może zostać wykonane. Tak samo różnie skomplikowane te figurki mogą być. Po prostu inaczej się zachowuje każdy z tych materiałów w wysokiej temperaturze, więc czasami wiesz skrzydła smoka, jako że są długie, mogą być trudniejsze do odlania niż, niż taki prosty pionek o jakiejś prostej, geometrycznej ale, tak, zaprojektowanie, zaakceptowanie tego to też to dlatego jest to 8 tygodni. Ale od, od momentu, jak już masz kompletnie zaprojektowany, yy, jakby model 3D, model 3D, artysta, który ci dostarczy, może być niekompletny. Tak? W sensie, może być odrzucony przez fabrykę. Jeżeli artysta umie tworzyć tylko obiekty do internetu, które ślicznie wyglądają, a nie ma pojęcia, że tą figurkę trzeba pociąć na parę elementów, żeby dawało się ją skleić albo właśnie, a ty musisz żeby ciąć koszty, musisz wziąć formę jak najprostszą, czyli tą figurkę trzeba zrobić tak, że ją się jakby da odlać, wiesz, w jednej płaszczyźnie cięcia, to wymaga wtedy ta fabryka ci to zmienia ty z tym kolesiem to odbijasz tam kilkadziesiąt maili, to nie ma sensu musisz znaleźć kogoś, kto pomoże tobie, tą ilustrację którą częściej masz Najpierw zresztą z ilustracji często, chociaż dałoby się zrobić i od, i, od, i od obiektu 3D, która dopiero odtworzyć ją na na właśnie na formie w programie graficznym 3D. Okej. Okay. I to no. rozumiem, że często się zdarza że na przykład, nie wiem, masz, masz... No i później to właśnie fabryka tam już mieli, obrabia.
0: Tak, ale masz na przykład, że masz figurki z jednej fabryki, masz karty z jednej fabryki, masz elementy tekturowe z jakiejś innej fabryki i one na przykład są gdzieś składane do jednego. I instrukcje, jeżeli i... Jeżeli umiesz to zrobić,
2: to możesz tak zrobić. Jeżeli się z fabryką dogadasz, to możesz tak zrobić. Czasami wychodzi to taniej, czasami wychodzi to drożej, czasami to nie ma sensu. Są firmy, które w całości ufają jednej konkretnej fabryce i fabryka to dostarcza w dobrej jakby cenie. Czasami ze względu na negocjacje, które ja prowadzę, robię tak, że produkuję to na raty w różnych miejscach, przerzucam między fabrykami żeby też osiągnąć jakiś tam efekt cenowy, ale też czasu dostawy. Nie? Na przykład ostatnio zamówiłem właśnie fabryk, yy, figurki w Chinach i w momencie, jak była ilustrowana reszta gry i redagowana instrukcja, figurki mogą sobie przypłynąć do Europy jakby już na gotowe, na ten moment, kiedy reszta prac zostanie wykonana, bo te dwa miesiące sobie buforu zrobiliśmy, bo tak to musielibyśmy te dwa miesiące wcześniej do fabryki w Chinach to podesłać. A tak jak to płynęło, to okej, okay, jest to więcej trochę roboty, ale no, pozwala wypuścić produkt albo taniej, albo szybciej, albo lepszej jakości. Nie? Ile czasu statek płynie z tym do Polski? Yy, liczymy 6 do 8 tygodni. Okay. Czyli zazwyczaj od 3 do 4 miesięcy liczymy, że gra zamówiona w Chinach dociera do, do Europy.
0: Okej. Okay. Myśląc o czasie, też chciałem się zapytać tak może na zakończenie, nie wiem jak widzicie, jakbyś miał powiedzieć na przykład z czego się, na co się składa cena znaczy, co się składa na cenę gry masz 100 zł, kosztuje zniżka. gra składa się <grym> przede <zniżka> wszystkim na zniżkę i teraz powiedzmy, że tyle procent to jest nie wiem, grafik, tyle procent to mhm. jest to, to, to jakby by był w stanie, Nie, nie to na grafikę tego nie rozbijemy
2: są ceny, są koszta produkcyjne
0: Mhm. Które,
2: które stanowią zazwyczaj
1: 20% ceny półkowej. Ale co zaliczamy do kosztów produkcyjnych? No Tylko fabryka, nie, nie, nie. To to dzieje, fabryki? To są fabryki
2: jakby usług robocizny i materiału.
1: Mhm. Czyli i grafik, ilustracja. To, tak, coś... to
2: jest taki już zaksięgowany fizyczny koszt, mhm. który okay. jest zazwyczaj płacony z góry, zanim na to będą.
0: Wszyscy poza wami.
1: W sensie wszyscy wasi nie, wykonawcy mm, wykonawcy, tak? Tak,
0: czy? tak. tak, tak. Mhm. Okay. Okay. Czyli w sensie wasze robocze godziny, które tam posieciście w firmie, nie wliczają. Czy... W zależności od modelu, ale no, no to wtedy
2: z naszymi takimi kosztami, no to można że to być że będzie 25%, natomiast to jest po prostu wliczone bardziej w tą marżę wydawcy.
0: Dobrze, to teraz właśnie, to, to, jest, to, to jest 20% mhm. dalej. Co jeszcze mamy w cenie gry? Tak, jestem w z ciekawości. Na przykład, nie wiem, my, a dla autora ile z tego idzie, jeżeli jest nam jakiś tantiem? Różnie. Też zależy od negocjacji. Okay. Plus jeszcze na to
2: jest koszt licencji.
3: Nie?
2: Jeżeli na przykład jeżeli robisz grę na licencji Disneya, Warnera czy coś, to to może być między 12 a 20%. Andrzej
1: Sapkowski jest już teraz pewnie bardzo tak. ostrożny. Ale to też, jest... to też zależy od
2: branży. Tak? To też zależy od branży. Ileś tego płacisz z góry, ileś tego płacisz później.
3: że Ta autor, nie wie, autor tak samo. No, to jest
2: jakby od, to jest od... Może zarabiać od kilkunastu groszy do kilku złotych na egzemplarze. Tak? Okay. Mhm. Wszystko zależy od rozmiaru gry, od nakładu, od, od tego, też jakby czy sprzedajemy to na rynek nasz, czy jak to jest sprzedaż licencyjna na zagranicę? Naprawdę, to jest. To jest a całą resztę no ceny pułkowej, no to to jest już koszt logistyczny, jakby już między sklepem. Sklepy mają tam 30-parę procent rabatu, tak? Za granicą, gdzie te marginesy, w sensie ten zysk procentowy jest większy, sklepy mają około 40- nawet do 50% rabatu, tak? czyli rabat dla dystrybutora. Jeżeli ja sprzedaję grę na rynku międzynarodowym, to muszę zaproponować komuś, kto kupuje cały nakład 60, 70, czasem 75% rabatu, żeby wziął grę. Więc I tu widzisz, jeżeli my kosz Koszt to jest no, 20-25%. No. Ktoś oczekuje 75% rabatu. Nie, no oczywiście. Znaczy, no w sensie, że... Wtedy wiesz, no, to tutaj mówimy o jakiejś takiej wycenie w wydruku minimalnym. Nie? Jeżeli ktoś oczekuje 75% rabatu, to oznacza no, to się, że zamawia 5 tysięcy egzemplarzy albo więcej. W związku z tym koszt jednostkowy mi spada i pojawia mi się marża do negocjacji.
0: No. Okej. Okay. Dobrze, ja jestem w takim razie, żeby zrobić zajawkę na ponieważ w przyszłym od, następnym odcinku, w którym będziemy rozmawiać o tworzeniu gier, powstawaniu gier. Właśnie byśmy
2: rozmawiali o takich rzeczach, zabrałeś czas.
0: Przepraszam, bo to będziemy mówić też o marketingu, prawda?
2: Więc... Właśnie marketing, negocjacje handlowe, jakby co, stwor, co zrobić z grą, jak już masz to fizyczne pudełko. Ja bym chciał, żebyście tak zadali pod filmem i pod nagraniem pytania, co, co przegapiliśmy tutaj, bo ten odcinek nam wyszedł taki dość chaotyczny, w sensie... Ja a, myślę, że to jest urok tych... Tak, tak, tak. Urok urokiem, ale myślę, że fajnie byłoby odpowiedzieć na więcej konkretnych pytań. Myślę, że jest dobry pomysł, tak, no, to sobie
0: zaczniemy przyszłe to spotkania. jest już takie wiedzowa. i no, tyle, no. A powiedz mi, dobrze, to tak właśnie, żeby no. zakończyć też prowadzić tego marketingu, tylko bez opowiadania, tylko dosłownie wskazać, czy, masz je, czy jest jakiś taki przyjęty standard branżowy, nazwijmy na to, w którym momencie ogłaszamy grę, czyli w którym momencie tak de facto odpalamy marketing? Nie. nie, To są różne... Zależy od gry,
3: mhm.
0: zależy od rynku, zależy od tego,
2: co mamy już gotowe właśnie. Nie? W sensie, no, plan możemy zacząć wykonywać, tak? który zostanie jakiś zaprojektowany, Od jakiegoś eventu najlepiej, ale też kiedy już masz możliwość podtrzymania zainteresowania grą do momentu jej wydania. No bo bez sensu opublikować coś i żeby słuch o tym zaginął na najbliższy rok. To tracisz ten pierwszy impet. No to już za rok zacząć. I tyle. Natomiast w grze się może też dużo zmieniać. Dlatego najpierw robisz rzeczy. Rzeczy nisko budżetowe, nie? może być to ogłoszenie na samym BGG, zrobienie, zrobienie jakiegoś eventu dla blogerów i testerów, pokazanie właśnie jakichś grafik bardzo wstępnych, coś co, no co nie wiem, to co na przykład z ZONO u nas trwa, nie? ale no, są gry, które dajmy na to mamy od FFG, gdzie oni ogłaszają to w momencie, kiedy my już mamy zakończony nasz proces lokalizacji i gra będzie za ile? Za trzy miesiące?
0: No, właściwie się nie wiem na no. jakim etapie jest teraz ZONO. W w zonę zonę
2: planujemy wydać w tym roku na SN mm-hmm. i są na to duże szanse, natomiast no, to jest wyścig z czasem. Nie? Ale autorzy już na to czekają już lat, tak? No. Yy, I mamy taki już przygotowany prototyp do prezentacji. Nie zawierający wszystkich komponentów, ale w wersji angielskiej. Już jest gotowy taki do pokazywania. Zabieramy go do Nurembergi. Mamy zaakceptowane figurki, mamy zaakceptowane wszystkie te asety graficzne. Pracujemy jeszcze teraz nad, nad takim, właśnie, no już nad samym layoutem czyli tym projektem interfejsu finalnego. I, i co? No mamy zredagowaną większość tekstów. To już mo- to jest już ten finalny oddech, zobaczymy, co się wysypie po drodze i czy dotrzymamy terminu. No. Jasne.
1: Zabieramy do Norymbergi i tam gra zostanie osądzona.
2: A żebyś wiedział, e, Ta targi są tuż politycznej takiej alei, alei defiladowej, gdzie jest właśnie wyłożona marmurem, są takie stany tuż za jeziorkiem, tuż obok hali targowej jest koloseum, gdzie odbywały się procesy. Tak, to jest to samo hmm. miejsce. Na środku tej alei defiladowej jest parki. Hmm. Proszę, to się zrobiło. Eee. Chcia, chcia,
0: chciał chyba zaszpanować coś
1: z behamota. Co zaszpanować?
0: Nie wiem. No. No, e, tak. A po tego właśnie ogłoszenia y, i właśnie oczekiwania, to mi właśnie jest ok. Zona mi się, się skręciło, bo się teraz sobie w głowie policzyłem. Dwa i pół roku minęło, odkąd y, Porter ogłosił Zombicide, Czarną Plagę, do momentu, jak ona się faktycznie pojawiła w sklepie, nie? i to jest właśnie... Ja pamiętam, ale mimo wszystko okazała się hitem, tak? Więc można by powiedzieć w sumie, pewnie poniekąd mieli farta. Ale też ogólnoświatowy jakby hajp. Tak, no to... Jakby masz inny zasób, jak jesteś kulminiorną
2: i portalem i ludzie na to czekają i Zombicide ma już wyrobioną markę, a inaczej jak masz grę niezależną, studia z fajnymi rzeczami, tak jak my powiedzmy, ale... W, z grą już bardzo dla wąskiego grona, z której jakby z nurtu, którego nie jesteśmy znani. Nie? Ale będziemy ją pokazywać jeszcze
0: międzynarodowo. Kiedy coś jeszcze więcej wypuszczać na temat właśnie zony?
2: Po bardzo myślę, że się pojawi więcej materiałów, ale to musiałbym się skontaktować z Wojtkiem, który odpowiada za ten plan. No jakby. Będziemy ją pokazywać też na targach międzynarodowych dla publiki, jak UK Expo mamy w planach
0: i Con. Okej. No to chyba co? Nie wiem, czy coś więcej
1: tutaj... Już pytań nie mam. No tak czy siak chyba tematycznie zbliżyliśmy się już do końca. Tak.
0: Wszelkie pytania kierujcie, piszcie w komentarzach. Zaczniemy przyszły odcinek z tej serii, właśnie od odpowiedzi na pytania, jeżeli właśnie coś tu zostało pominięte. Aczkolwiek, nie wiem, tak mówię, że moim zdaniem nie było wcale aż tak logicznie. Moim zdaniem było no, całkiem okej. Na niektórych aspektach może poświęconych tak, więcej, na tak, niektórych po, mniej, no, ale. Moim zdaniem nie było źle. Ale, ale... ale... ale
2: Hershey to po prostu wydaje mi się, że warto będzie uzupełnić, bo niektórzy mogą być głodni może... jeszcze. Głodni wiedzy i może zagubieni w meandrach na głodni... naszej mentalności. <todk- tato> <todk-
0: tato> No to nie musisz. E, dobrze. To co? E, żegnamy się. Żegnamy się jeszcze raz. Był z nami dzisiaj... Szafa! I dla Was
1: mówili... Magot.
0: I Kaczmar. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim... Do
1: oglądania i gier projektowania.
0: Tak jest. <kluz> Dziękujemy Kto bardzo do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Też musiał. No.